0: Marvel gegen Star Wars, wir machen eine Bestandsaufnahme, wie sich die Serien der zwei größten Franchises auf Disney Plus bisher im Vergleich schlagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber eurem Moviepilot-Podcast, wo wir über alle Serien und Filme da draußen im Streaming-Kosmos sprechen. Und heute sprechen wir über zwei sehr große Serien-Franchises und zwar Marvel und Star Wars. Und dafür habe ich mir einen ganz tollen Gast <kühlt> zur Seite geholt und zwar unseren Marvel- und vor allem Star Wars-Spezialisten, Matthias. Hallo. Hallo. Ja, Marvel und Star Wars, zwei der größten Franchises von Disney für die auf Disney Plus jeweils vor einiger Zeit ein neues Zeitalter begonnen hat, kann man ja schon sagen. Und zwar mit Serien, die exklusiv für Disney Plus, dem Streamingdienst für alles äh, Disney, produziert werden. Und vor genau einem Jahr hat die neue marvel serienära begonnen. Es ist unglaublich, dass es schon ein Jahr her ist, als WandaVision begonnen hat als erste MCU-Serien. Star Wars hat noch einiges an Vorsprung und das nehmen wir heute zum Anlass, um eine kleine Bestandsaufnahme zu machen äh, und die beiden Serien-Franchises einmal so grob zu vergleichen. Was haben sie gemeinsam? Was unterscheidet sie? Und äh, wer hat die besseren Serien? Haha. -ha. Äh, aber natürlich wird das kein hartes Battle, äh, bei dem wir einen klaren Sieger bestimmen wollen, sondern ein fluffiger Vergleich und äh, Blick auf die zwei dominierendsten Serien-Franchises gerade äh, und was so ihre jeweiligen Stärken und Schwächen sind für uns. Und bevor es gleich losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt. Wenn ihr Streamgestöber verfolgt, wovon ich jetzt mal ausgehe, haben wir eine spannende Werbekooperation mit Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Das heißt für euch, wir stellen euch wöchentlich in einer kleinen Extra-Rubrik Serien-Highlights, Geheimtipps, Entdeckungen äh, vor, die wir im riesigen Streamingangebot der Magenta TV-Megathek entdeckt haben und ihr nicht verpassen solltet. Und den Magenta TV Must-Watch der Woche gibt es später in dieser Folge zu hören. Und vor bedanken wir uns schon mal herzlich bei unserem Kooperationspartner bei Magenta TV. So, und dann starten wir auch schon einfach direkt ins Hauptthema. Wir haben sehr viel heute zu besprechen über Marvel und Star Wars. Vielleicht vorweg so ein kleiner Spoiler-Hinweis mal. Ähm, also wenn wir über zum Beispiel Kamios Bösewichtinnen reden, äh, lässt es sich, glaube ich, nicht äh, vermeiden, dass es auch zu Spoilern kommen wird. Deswegen hier Einfach mal eine kleine Spoiler-Warnung, äh, aber ihr müsst äh, auch nicht alle Serien gesehen haben, um uns folgen zu können. Wir versuchen das so snackable und verständlich wie möglich zu erklären. Genau, und wir wollen einmal so Marvel und Star Wars auf verschiedene Schwerpunkte bzw. Kategorien abklopfen. Zwölf sind es an der Zahl, wenn ich mich nicht verzählt habe, mit ein paar Unterkategorien. Und zum Einstieg vielleicht wollen wir mal kurz klären, was uns beiden äh, eigentlich diese beiden Franchises bedeuten, woran unser Fanherz mehr liegt was vielleicht nicht ganz uninteressant für die nachfolgenden Argumentationen ist. Äh, Matthias, vielleicht möchtest du anfangen. Was, äh, was verbindest du mit äh, Marvel und Star Wars? Wow,
1: das ist ja eine, eine kleine Frage zum Einstieg, die ich jetzt in den nächsten 654 Minuten in einem sehr langen Ich Moment sag dann durch.
0: irgendwann Stopp und dann ist vorbei. Oh je,
1: erklären werde. Nein, ich halte es ganz kurz. Ich liebe Star Wars über alles. Ich bin groß geworden in einer Mischung aus Prequels, und äh, den Originalfilm und habe auch die Sequels, als sie jetzt in den vergangenen Jahren in die Kinos kamen, verschlungen und geliebt. Ich äh, wirklich vergöttere alles, was von Star Wars auf der großen Leinwand passiert ist. Bin aber immer sehr skeptisch gewesen, was die Animationsserien anging. Mein Einstieg in The Clone Wars ist eher suboptimal verlaufen. Das ist erst eine Serie gewesen, die ich im Laufe der Jahre ja, richtig zu schätzen gelernt habe, das hat ein paar Anläufe gebraucht. Und ja ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch so viel mehr vorwegnehmen soll. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Äh, also ich auch Star Wars als Kind mit den Prequets tatsächlich. Es äh, waren meine ersten Berührungspunkte mit äh, Star Wars. Äh, habe ich auch geliebt. Aber ich muss sagen, ich bin auch eher der casual Star Wars Fan. Also ich stecke jetzt nicht so... Riesig in der Lore mit äh, Comics und äh, Romanen und so. Äh, da hängt mein Herz, mein Fanherz, glaube ich, doch ein bisschen mehr an Marvel. Was auch so meine große Kindheitsliebe ist. Äh, mit Spider-Man war mein erster großer Superheldenfilm im Kino. Äh, und ich bin sehr in Marvel investiert, <lacht> emotional. Äh, ich lese viele Comics. Ich äh, stöbere ger liebend gerne durch marvel Wikis äh, und Reddit-Foren. Äh, also das macht mir einfach Unglaublich viel Spaß da, viel Spekulationen und äh, Leaks zu lesen und äh, Theorien sich zu entspinnen was da passiert in den Serien und Filmen. Ähm, aber ich muss sagen, bei Lego äh, habe ich auf jeden Fall mehr Star-Wars-Content zu Hause. <lacht> das ist eindeutig das bessere Merchandise. Ja, also
1: Lego hat mich in meiner Kindheit, Lego, Star Wars, sowohl die Spielzeuge als auch deine Videospiele äh, haben mich sehr lange begleitet. Ähm, bei Marvel muss ich auch gestehen, Spider-Man ist da so mein Einstieg gewesen, die X-Men-Filme natürlich, Hulk und äh, das MCU habe ich natürlich auch ab der Geburtsstunde, ab dem 1. Mai 2008, Iron Man, <lacht> habe ich das alles mitgekriegt, müsste ich mich aber vor dem äh, Tor der Simmels oder der Hölle entscheiden, für welches Franchise ich äh, äh, mich für immer äh, verpflichte, dann würde vermutlich, würde ich nicht mal eine Sekunde überlegen und Star Wars wählen dann sind die Fronten hiermit schon mal geklärt. Also wird es doch
0: ein großes Battle. Oh nein. Nein, wir sind ganz mhm. lieb. Vielleicht, weil wir ja eben weil ich schon gesagt hatte, dass wir so über die neuen Disney-Plus-Ehren sprechen wollen. Wir wollen jetzt nicht über die Gesamtfranchises von Marvel und Star Wars sprechen, sondern nur über diese neue Serienära auf Disney+. Plus. Vielleicht, Matthias, möchtest du einmal ganz kurz Kontext geben, was das für Star Wars bedeutet, diese neue Ära? Was, was war davor und was ist dann so der Bruch?
1: Ja, also diese Ära Disney-Plus-Star Wars, die beginnt im Dezember oder November 2020. 19, also gerade da, wo The Rise of Skywalker in die Kinos kommt, der Aufstieg Skywalkers, also der letzte große Star-Wars-Film, den wir bisher gesehen haben und auch den Abschluss der Skywalker-Saga. Sprich, im Kino geht was ganz Großes von Star Wars zu Ende und in dem Moment startet auf Disney Plus The Mandalorian die allererste Live-Action-Serie im Star-Wars-Universum. Und das ist deswegen was Besonderes, weil selbst George Lucas das schon äh, in den 2000ern versucht hat, so ein Projekt auf die Beine zu stellen, aber dran gescheitert ist, weil es zu groß war, zu komplex war, zu Teuer war, weil die Technologie doch noch nicht so weit mitgegangen ist. Und deswegen gab es lange Zeit eben nur Star Wars-Animationsserien wie The Clone Wars und Star Wars Rebels. Und The Mandalorian hat es dann geschafft, also es fühlt sich fast wie ein Quantensprung für das Franchise an, den, den Realcharakter von den Kinofilmen, das äh, in Serienform zu präsentieren. Und deswegen ist das ein ein wichtiger Moment, nicht nur für Disney Plus als Streaming-Anbieter. The Mandalorian war die erste große Originalserie, glaube ich, die sie da präsentiert haben, die wirklich so den großen Durchbruch geschafft hat, sondern eben auch Star Wars ist ab jetzt in Serienform nicht nur in Animation verfügbar, sondern eben auch in Live-Action. Ihr könnt da richtige äh, Helme sehen, auf die ihr klopfen könnt. Ihr habt die ganzen Soundgeräusche, die ihr aus den Kinofilmen kennt und natürlich all die ikonischen äh, Formen, die sonst so mit äh, Star Wars einhergehen. Und The Mandalorian ist so der Startschuss gewesen. Das nächste Star Wars Disney Plus Original wäre wieder eine, äh, eine Animationsserie gewesen, nämlich The Bad Batch. Die schließt an das Vermächtnis von The Clone Wars an. Da gab es ja auch eine allerletzte Staffel, die auf Disney Plus zu Ende geführt wurde. Und dann die dritte große Originalserie wäre Star Wars Vision gewesen. Das kam letztes ja, ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit sage, wer gewesen, sondern ist, ist gewesen. Wir existieren natürlich alle, nicht nur in meinem Kopf zum Glück. Star Wars Vision ist eine Animationsserie, eine Anthologieserie. serie Jede Folge ist quasi für sich gehalten. Man kann das völlig ohne Kontext schauen Und dann auch meinetwegen mal eine Episode überspringen, wenn man gerade keinen Lust darauf hat. Und das Besondere ist, dass die so im ähm, Anime-Stil gehalten sind. Und jetzt aktuell sind wir natürlich in der Ära von das Buch von Boba Fett, The Book of Boba Fett im Original. Damit haben wir quasi vier große neue Originalserien, die auf Disney Plus im Star Wars Universum gestartet sind, plus eben den, die letzte Clone Wars Staffel, die, die viele Jahre nach der Absetzung nachgereicht Wurde. Damit kommen wir mal auf viereinhalb Star Wars-Serien, die wir jetzt seit äh, Ende 2019 auf Disney Plus begrüßen durften.
0: Ja, jetzt habe ich natürlich eben noch vergessen. Das ist natürlich jetzt unsere erste Kategorie schon. Ha.
1: Ach so, ja, Aber ich direkt bin direkt <lacht> reingecrashed hier. Wie, wie so ein, so ein TIE-Fighter, der abgeschossen wurde und, und einfach alles mal mitgerissen hat.
0: Und der TIE-Fighter heißt äh, Quantität, haben wir es jetzt mal genannt, dass wir so die beiden Reihen einmal so von außen erstmal betrachten. Was gibt es da überhaupt? Wie sieht diese neue Ära bisher aus? Äh, wer, wer hat den größeren? <lacht> Ähm, genau, ich kann ja mal kurz zu Marvel übergehen. Da ist im Januar 2021 die neue MCU-Serien-Ära gestartet. Ähm, also vorher gab es ja schon unglaublich viele Marvel-Serien, vor allem in den 90ern gab es extrem viele Animationsserien und dann gab es auch diesen Ableger Marvel Television, die haben extrem viel produziert wie Agents of Shield, Agent Carter in Humans äh, und die ganzen Netflix Defenders äh, Serien mit Daredevil und Co. Oder es gibt auch Legion und The Gifted, das waren dann eher 20th Century Fox Sachen. Zu dem X-Men-Kosmos. Äh, was gab's noch? Äh, Cloak and Dagger Runaways, also es gab ganz viele Marvel-Serien äh, und das Ganze wurde eigentlich dann eingestampft. Marvel Television, Television wurde eingestampft, weil Marvel Studios jetzt. Äh, auch die Serien unter die Fittiche genommen hat, um sie ins MCU zu integrieren. Und das Ganze passiert dann auf Disney Plus mit Serien, die eng mit den Filmen verknüpft sind. Ähm, und da ist dann mit WandaVision die erste große MCU-Serie dann auch gestartet im Januar 2021. Und seitdem äh, feuert äh, Disney Plus äh, aus allen Rohren. Danach kam dann äh, Falcon and the Winter Soldier, äh, Loki, äh, What If, eine Animationsserie, die man vielleicht so ein bisschen jetzt in Klammern setzen kann, äh, weil sie jetzt nicht zu den Live-Action-Serien gehört. Und dann gab es jetzt noch im Dezember 2021 Hawkeye, eine fluffige Weihnachts-Action-Comedy. <lacht> ähm, genau, und jetzt startet, haben wir gerade erst erfahren, äh, demnächst auch die nächste Marvel-Serie am 30. März. Äh, Moon Knight. Ähm, und es gibt natürlich auch noch, äh, es gab noch so ein paar Ausläufer von dieser Marvel-Television-Ära, die schon in Entwicklung waren, das waren vor allem auch Animationsserien wie Modoc, so eine Stop-Motion-Animationsserie oder Hitmonkey, äh, eine Zeichentrickserie, aber auch Hellstrom, das war so eine Horror-Supernatural-mäßige Serie, die waren alle für Hulu produziert, deswegen habe ich sie jetzt mal hier auch nicht mit in diese Ära reingezogen, obwohl sie danach äh, auch gestartet sind auf Disney Plus, in Deutschland zumindest. Ähm, aber das war so, so ein Deal mit Hulu, wo da noch eigene Serien und eigene Mini-Cinematic-Universes eigentlich äh, gestartet werden sollten, die dann aber auch alle eingestampft wurden. Und damit kommen wir jetzt äh, bei Marvel, sind wir aktuell bei 1, 2, 3, 4 Live-Action-Serien. Und eine Animationsserie. Würde ich sagen, äh, Star Wars, wenn man jetzt die Staffeln zählt, äh, hat äh, Star Wars, glaube ich, noch ein äh, bisschen mehr Content aktuell.
1: Ja, wir hatten ja zwei eine Staffeln. Man muss aber auch gestehen, und oh Gott, ich übergebe dir gerade den Punkt fast schon freiwillig, Max, dass, obwohl Star Wars ja mit riesengroßem Vorsprung schon gestartet ist, Ende 2019, hat Marvel im letzten Jahr sich mächtig ins Zeug gelegt und eigentlich gut im Windschatten, auf die Überholspur und jetzt schon ein bisschen die Nase vorn, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Und <lacht> man kann natürlich auch mal sagen, dass es jetzt die Pandemie kam noch dazwischen. Aber die kam ja bei beiden Franchises dazwischen. Von daher, bei Marvel wurden ja auch die Serien die meisten zum Teil oder auch schon komplett in der Pandemie äh, produziert. Da waren sie, glaube ich, schneller.
1: Also es und ist ein, ein, Jahr sowieso. ein knappes Rennen, aber ich befürchte, wenn wir jetzt noch ein paar Monate abwarten, wird Marvel sehr eindeutig die Führung übernehmen. Allein wenn wir zu einem späteren Punkt auch darauf gucken, was in beiden Franchises noch geplant ist, da sieht es bei Star Wars stattlich aus, aber bei Marvel, oh mein Gott, <lacht> da können wir später auch später noch drüber reden,
0: ob auf Quantität und auch auf Qualität gesetzt wird bei beiden. Ähm, aber dann starten wir jetzt mal mit der zweiten Kategorie, äh, und zwar haben wir da aufgeschrieben Zugänglichkeit. Äh, bevor wir jetzt so richtig einsteigen in die einzelnen äh, Sachen, äh, auch nochmal ein bisschen von außen betrachtet, was, wie fühlen sich diese Serien an, äh, sind sie für sich alleinstehend, kann man diese Geschichten, die dort erzählt werden, verstehen, ohne jetzt 20 Kinofilme, über 20 Kinofilme bei Marvel gesehen zu haben oder bei Star Wars? neun Filme vorher gesehen zu haben und gefühlt 500 Folgen Clone Wars. Vielleicht ähm, können wir da mal kurz drüber sprechen.
1: Matthias, wie empfindest du das? Für mich ist es natürlich schwer, weil ich als Fan sowieso tief drinne stecke in dieser ganzen Welt. Und daher bin ich quasi von einem Star Wars Projekt in das nächste einfach hineingerutscht. Wenn ich jetzt mal einen Schritt zurücktrete, würde ich sagen, eine Mandalorian hat das geschickt gewählt, ähm, nämlich die Das Gefühl, das die Serie ausstrahlt, schließt sehr an das Gefühl der Originaltrilogie an. Das ist auch das Gefühl, was die Sequel-Trilogie in den letzten Jahren versucht hat nachzustellen. Und man muss erst mal wenig wissen, weil, weil The Mandalorian dir so Stück für Stück Informationen gibt. Zuerst hast du diesen namenlosen Kopfgeldjäger, irgendwann bekommt er einen Namen, irgendwann bekommt er ein Gesicht, äh, man findet heraus, was ihn wirklich... Bewegt. Es gibt natürlich die Begegnung mit diesem kleinen, wundervollen, grünen Wesen, das das äh, Internet liebevoll Baby Yoda getauft hat. Äh, der kleine Grogu muss hier erwähnt werden. Also das sind alles so Elemente, glaube ich, die auf so einer entfernten Vertrauensbasis irgendwie funktionieren. So. Oder, oder du, du gehst kurz in dich hinein und überlegst, naja, was assoziierst du mit Star Wars? Und das wirst du alles irgendwie dieser Serie wiederfinden. Aber du musst nichts davon konkret benennen, weil die Serie auch sehr einfach strukturiert. Riert also du wirst dich gleich mit so einem Mega-Prolog überfordert, der dir irgendwas von einem ganz großen Klon kriegen oder so erzählt, sondern ein ganz langes Reinkommen in die Welt. Und deswegen würde ich sagen, so auf den ersten Blick bietet sich The Mandalorian sehr gut für alle an, die jetzt einfach mal auf die Disney-Plus-App geklickt haben und sich gedacht haben, naja, vielleicht wird das mein allererstes Star-Wars-Abenteuer, was ich aber jetzt auch gestehen muss, ist, wenn sich das Ganze weiterentwickelt, wird es sehr komplex. Also die zweite Staffel von The Mandalorian hat äh, bewiesen, dass Vorwissen nie verkehrt sein kann, eben weil viele Figuren auftauchen, die in früheren Star Wars-Geschichten und vor allem in den Animationsserien eine entscheidende Rolle gespielt haben. Und da sind wir dann an dem Punkt, wo auch sowas wie ähm, Star Wars The Bad Batch ansetzt, eine Serie, die ja eigentlich nur funktioniert wenn du dir davor diese ganzen Clone Wars Staffeln angeschaut hast und verstehst, was da alles für ein riesengroßer äh, Körper an Krieg und Politik und weiß nicht, Klonkrieger-Abenteuern
0: ja, das war auch, geklärt. bei der großen ersten Folge, wenn man nicht weiß, was die Order 66 ist, ich glaube, dann versteht man nicht, was da überhaupt abgeht.
1: Genau, das ist ein sehr gutes Beispiel, Order 66, das ist in Star Wars Episode 3 die Rache der Cis, quasi der Moment, wo der oberste Kanzler die Macht an sich reißt und sagt, so, genug mit der Republik, ich rufe jetzt das erste galaktische Imperium auf, die Klonarmee äh, wird jetzt quasi für mich alle Jedi <lacht> töten, vernichten und äh, damit bin ich ja unbesiegbar. Und das sind dann so, so Schlüsselmomente, wo, die, äh, wo es nicht schaden kann, sich einfach mit der Star-Wars-Geschichte gut auszukennen. Also du, du merkst gerade so, so ich hade ein bisschen, ich bin im Zwiespalt. Ich sage meine Lauren hat gut reingeführt, aber später wurde es dann ein bisschen komplexer. Und jetzt auch die Boba Fett-Serie nimmt ja viele Bezüge zu anderen Ereignissen, die schon irgendwo auf der Star-Wars-Timeline passiert sind. Ich würde trotzdem noch mal hier gerne star wars Version erwähnen, weil das ist, glaube ich, eine Serie, wenn man sich da äußerlich nicht an dem Stil ähm, stößt. Also so für alle, die irgendwie empfänglich für Anime-Geschichten sind, Anime-Serien, die könnten da einfach reinstolpern und sich einfach so ein kurioses kleines Star Wars-Märchen anhören, was an nichts angeschlossen ist und rein theoretisch trotzdem mit allem zusammenspielen kann. Und die Serie ist auch bewusst so gestaltet, dass sie eher neben dem, dem Head-Kanon, ähm, also dem Hauptkanon, ähm, erzählt wird. Da würde ich sagen, haben sie definitiv was Kleines für zwischendurch geschaffen, was sehr losgelöst ist und damit für alle zugänglich ist.
0: Ja, das finde ich auch find ich sehr schön ausgedrückt. <lacht> ähm, erklärt. Ähm, ich würde jetzt bei Marvel noch eine Stufe weitergehen, weil da würde ich eher sagen, da sollte man doch so ein grobes Grundwissen über das Marvel Cinematic Universe mitbringen, weil die Serien schon sehr stark auf Ereignisse und Figuren aufbauen, die man schon aus den Film-Franchise kennt und das einfach eine ganz andere emotionale, also ein ganz emotionales Baggage, bringen sie alle mit, was man, glaube ich, eher versteht, wenn man das schon gesehen hat. Also so zum Beispiel wie äh, Wanda und Vision, da sollte man schon die Geschichte dieser beiden äh, Avengers-Figuren vorher kennen, äh, vor allem um ihren Schmerz zu verstehen, dass ihr groß, ihre große Liebe der, was ist er eigentlich sein Android? Oh Gott, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Ich glaube ja, äh, Vision, äh, von Thanos in Avengers Infinity War getötet wurde, ihm das Herz quasi, ein, ein Infinity Stein auf seiner Stirn rausgerissen wurde. Ähm, und ich glaube, da sollte man schon ein Grundwissen mitbringen. Bei WanderVision finde ich, ist es aber schon, dass die Serie auch sehr für sich allein stehen kann, weswegen sie, glaube ich, auch so populär war. Und sehr viele Kritiker auch begeistert hat, weil sie nicht so krass viel Wissen voraussetzt und das auch immer in Flashbacks erklärt wurde, auch noch was zwischen den beiden vorgefallen ist. Aber so zum Beispiel auch Falcon and the Winter Soldier, das baut ja alles sehr auf dem Verschwinden von Captain America auf, der am Ende von Avengers Endgame in der Zeit verschwunden ist. Und da geht es ja so um dieses ganze Erbe, was vor, fortgetragen wird, um die Macht, die hinter diesem Star-Spangled-Banner-Schild steht und das als für sich allein genommen, weiß ich nicht, ob die Serie dann so gut funktionieren würde, weil sie auch sehr viele Aspekte hat, die jetzt nicht für sich allein stehend äh, funktionieren, aber da kommen wir später noch dazu. <lacht> und das gleiche auch bei Loki. Loki, finde ich schon, kann man auch für sich alleine, man muss nur so grob einfach popkulturell wissen, wer ist Loki, weil hier wird uns ja ein Alternativer neuer Loki vorgestellt und die ganze Backstory, die es in den Film gab, wird ja auch abgespielt auf einer Leinwand in der Serie in den ersten Folgen. Das finde ich funktioniert auch schon recht alleinstehend. Aber sowas wie diese Animationsserie What If, die baut ja komplett darauf auf, was du aus dem MCU aus den Filmen kennst und da wird es in einen neuen Kontext, in eine alternative Realität verfrachtet. Und das funktioniert, glaube ich, nicht, wenn man es für sich alleinstehend einfach nur sieht. Also bei den Marvel-Serien finde ich schon, sie haben immer so eine eigene Geschichte mit einem Anfang und einem Ende. Vor allem Hawkeye, das funktioniert, glaube ich, auch super alleinstehend. Aber um die ganzen Figuren richtig zu verstehen, sollte man schon mehr darüber wissen über diese Welt.
1: Ich habe das Gefühl, bei beiden Franchises steht mit diesem Übergang zu Disney Plus und äh, dem ganzen Zähnen-Universum auch wirklich dieser Vermächtnisgedanke. Dieser Vermächtnisgedanke. Im Vordergrund, also gerade in Phase 4 von Marvel, geht es ja viel darum, die, die erste Garde der Avengers verabschiedet sich nach und nach. Wer könnte da in die Fußstapfen treten? Und eben Hawkeye, Wonder Vision und äh, äh, Falcon and the Winter Soldier. Also da, das macht auch für mich fast die, die anderen Sachen, die davor kamen, noch besser dadurch, dass die jetzt da nochmal so, so einen kritischen und sehr nachdenklichen, Blick drauf werfen, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Keine Ahnung, Wondervision finde ich ist zum Beispiel sehr gut gelungen. Falcon in the Winter Soldier habe ich nach sechs Episoden eher so ein unbefriedigendes Gefühl gehabt. Und im Endeffekt macht Star Wars ja das gleiche, wenn dann irgendwie Bo-Katan in der zweiten Episode, äh, in der zweiten Episode, sage ich, in der zweiten Staffel von The Mandalorian zurückkehrt, dann dürfte das bei vielen Menschen für ganz große Fragezeichen sorgen. Aber die, die halt wissen, was das Ganze von Rattenschwanz an Geschichte rund um Mandalore mit sich bringt. Für die ist das ja wirklich ein großer Moment, weil da ja auch ganz viel, weiß nicht, Schmerz, Enttäuschung, Niederlagen verarbeitet werden. Sie sind aber jetzt vielleicht nochmal, um auf das mhm. Wort
0: Zugänglichkeit auch zurückzukommen, ja. äh, ist mir gerade eingefallen, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen. Ähm, Einmal so Zugänglichkeit, auch wie werden die Geschichten überhaupt erzählt. Von daher finde ich, sind beide aber trotzdem sehr zugänglich, auch wenn sie dieses ganze Hintergrund wissen, das schon von Vorteil ist, wenn du das mitbringst, aber einfach, sie sind nicht unglaublich komplex, die Geschichten. Sie sind schon das stimmt, sehr ja. zugänglich in dem Sinne, dass du diese gucken kannst und es eigentlich alles verstehst, was da passiert. Außer vielleicht das Finale von Loki, da sollte man schon ein bisschen mehr Hirnschmalz wahrscheinlich mitbringen, aber sonst sind die eigentlich schon recht leicht verständlich und zugänglich.
1: Wir, wir haben immer so so 80 Folgen, wo jeder mitkommt und die anderen letzten 20 die sind dann wieder so so gut vernetzt irgendwie in ihren Franchises, dass es problematisch wird, hinterher zu jagen mit all den kleinen Enthüllungen, Details, Referenzen, Anspielungen, Easter Eggs, was auch immer, ja. Dann würde ich sagen, springen wir mal zu Kategorie
0: 3 die ich sehr spannend finde, weil ich weiß nicht, wie es bei Star Wars war, aber bei Marvel erinnere ich mich, dass Kevin Feige groß versprochen hat, dass diese neuen Marvel-MCU-Serien auf Disney Plus sich anfühlen sollen wie Kino auf dem kleinen Bildschirm zu Hause. Und da haben wir so ein paar Unterkategorien mit reingebracht. Aber erstmal generell fühlt sich das an, du hast es vorhin schon angesprochen bei Star Wars, dass es für dich dieses Gefühl
1: von den Filmen mitbringt, aber fühlt es sich ja auch an wie ein Kinofilm? Also es bringt das Gefühl mit, aber nein, es fühlt sich für mich nicht an wie ein Kinofilm. Das ist ein bisschen so eine zwiespältige Antwort. Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, so das große Credo war als äh, Kathleen Kennedy, irgendwie dieses Projekt. Also sie ist die Lucasfilm-Präsidentin, gibt da quasi allem grünen Licht, was irgendwie ähm, entsteht im, im Star-Wars-Franchise und auch in den anderen Lucasfilm-Sachen wie Indiana Jones und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob sie da jemals diesen, diesen einen Satz gesagt hat, den Kevin Feige so sehr liebt, dass das, das direkt weiter trägt, aber ich glaube, irgendwo war die Erwartungshaltung unter den Fans definitiv da, eben nachdem das so lange nicht umgesetzt werden konnte und dann halt auch ganz konkret äh, gescheitert ist, dieses eine Projekt, was George Lucas damals äh, drehen wollte und, und ich meine, George Lucas hat es hingekriegt, davor äh, sechs Star-Wars-Filme ins Kino zu bringen, wo ja auch öfter mal äh, jemand sich gedacht hat, im Moment, wie, wie oft will er noch das Budget springen, will das überhaupt jemand sehen, das versteht doch kein Mensch und so weiter. Also das fand ich einfach sehr, sehr aufregend, dass das dann John Favreau ist, der hier der Serienschöpfer von ähm, The Mandalorian, witzigerweise auch der Regisseur, der den ersten MCU-Film, nämlich Iron Man, inszeniert hat. Also da, was bringt der für eine Vision mit, dass das irgendwie in einem TV-Produktionssetting funktioniert? Also sprich, wir müssen Mehr Episoden, also mehr mehr Laufzeit haben weniger Budget zur Verfügung. Der erste ähm, Mandalorian Staffel hat 100 Millionen US-Dollar gekostet. Das hört sich jetzt erstmal sehr viel an, aber die Budgets der Star Wars Kinofilme sind halt mindestens doppelt ähm, so groß in den letzten Jahren gewesen. Also da da siehst du schon, das wird irgendwie ein Gang zurückgeschaltet und trotzdem versuchen sie sehr nah an das ranzukommen, was die Kinofilme machen, aber ich finde nicht, dass sie, dass sie da auf der, der, dem gleichen Level sind, die Serien. Also vor allem jetzt die Live-Action-Serien. Bei den Animationsfilmen ist es ja sowieso nochmal ein spezieller Fall, weil da gibt es wenig Kinovorbilder. Genau genommen eins, nämlich der Star-Wars-Clone-Wars-Pilot-Film. Und der ging ja dann im Endeffekt fließend in die Serie über. Sprich, die Serie ist da schon der, der Hauptträger von dem ganzen Stil da, der entwickelt wurde, während The Mandalorian in jeder Phase versucht, dem Feeling der Kinofilme nachzueifern, aber am Ende dann doch ein bisschen gebunden ist an die reduzierten Ressourcen, mit denen umgegangen werden muss.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach so dieses Spektakel, was man in den Kinofilmen kennt, halt dort nicht stattfindet. Aber schon so dieses Gefühl emuliert, wie sich diese Filme anfühlen durch verschiedene Sachen wie Musik und Inszenierung. Da kommen wir gleich noch zu und das würde ich auch bei Marvel-Sachen äh, so sagen, da war ja auch so die große Frage, wie, wie, wie kann so eine Marvel-Serie überhaupt aussehen? Das wussten wir ja lange nicht. Äh, sieht das aus wie ein Kinofilm? Und dann kam WandaVision, was ja sehr stark auf TV und äh, auf die TV-Ära gemünzt war, indem sie einfach so verschiedene Sitcom-Ehren durchlaufen haben und verschiedene TV-Stile. Aber trotzdem, einfach äh, so also dieses Gefühl von Marvel-Kinofilmen, so würde ich schon sagen, dass die einzelnen Serien das Mitbringen, einfach auch so von der vom Aufbau, dramaturgischen Aufbau, wie sie aufgebaut sind, viele von denen, vor allem bei Hawkeye ist mir das aufgefallen, dass es schon so klassisch aufgebaut ist wie so ein Marvel-Film, wo äh, du sehr lange nicht weißt, was für ein Bösewicht hinter all dem steckt und das wird erst im großen Finale im Showdown dann groß aufgedeckt, ähm, das bringen auch die Marvel-Filme oft mit. Also zuletzt äh, auch Shang-Chi, wo man ja auch erst im großen Finale <lacht> entdeckt, äh, was der finale Endgegner ist. Äh, yay, ein äh, graues CGI-Monster. Ähm, so viel CGI haben wir zum Glück nicht <lacht> in den Marvel-Serien, solche Riesenmonster. Also da ist es auch so, dass dieser große Bombast, dieses Spektakel jetzt eher in den Serien weniger stattfindet, im kleineren Rahmen. Äh, aber schon das Gefühl Kino, würde ich schon sagen, dass es das mitbringt. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir die ersten zwei Folgen äh, Hawkeye im Kino gesehen haben.
1: Das war natürlich ein Bonus. Was ich noch gerne, ähm, ich glaube, wovon beide profitieren, ist, dass sie gewisse Elemente einfach rüberholen können, die wir davor noch nicht so im Fernsehen gesehen haben. Bei Marvel würde ich es ganz konkret auf die äh, Schauspielenden legen. Es ist einfach besonders, wenn auf einmal Paul Bettany und Elizabeth Olsen im Fernsehen zu sehen sind, nachdem wir die davor in Avengers-Filmen auf der großen Leinwand gesehen haben. Und dann geht das Ganze ja weiter mit Tom Hiddleston, mit Jeremy Renner. Also das fühlt sich schon an, als ist das so ein Ritterschlag auf einmal. Jetzt geben wir euch was, was ihr davor noch nie bekommen habt. So Die ganzen Netflix-Marvel-Serien, die durften halt mal irgendwie auf die Ver äh, Ereignisse in Avengers verweisen. Aber dass da wirklich mal ein, einer der, der Schauspielenden irgendwie in den Straßen von, von Brooklyn, von Hell's, Hell's Kitchen oder so aufgetaucht wäre, das, das fühlte sich damals nicht sehr realistisch und an und bei den Star Wars Live-Action-Szenen ist natürlich jetzt die Sache, da sind erstmal sehr lange keine bekannte Figuren gewesen, aber was da waren, waren die ganzen Formen und diese ganzen Designs und die Raumschiffe, die komischen Kreaturen im Hintergrund. Dann fährt in Episode 2 auf einmal dieser riesengroße Sandcrawler aus Episode 4 durch die Wüste. Und das sind halt auch Dinge, die du so noch nicht in dieser Art und Weise im Fernsehen gesehen hast. Und, und ich glaube, davon profitieren beide, dass die, dass sie dieses Sieht es überhaupt wie Star Wars wie Marvel aus? Und auf der einen Seite hast du eine sehr, sehr gut designte Welt, die dann rüberschwappt in deinen Fernsehen? Und auf der anderen Seite hast du diese Megastars, die du jetzt seit zehn Jahren im Kino verfolgt hast, erlebt hast, wie sie aufgestiegen sind, wie sie wieder gefallen sind und so weiter. Und das ist, glaube ich, profitieren beide sehr davon.
0: Dann würde ich sagen, das war jetzt eher so unser Gefühl, wie es so von einem yeah. Kinofilm sich anfühlt. Aber jetzt haben wir noch so zwei kleine Mini-Kategorien, wo wir die beiden einmal kurz gegenüberstellen wollen, die Marvel- und Star-Wars-Serien. Wenn sie sich schon an die Kinofilme annähern, <lacht> haben wir so drei Sachen uns rausgesucht. Und das ist der erste Punkt. Wer hat denn das bessere CGI und die besseren Effekte? Weil dort sind natürlich die Kinofilme schon sehr CGI und Effekt gelernt. Bei Star Wars haben wir große Weltraumschlachten. Ähm, und bei Marvel haben wir große CGI-Schlachten mit äh, großen äh, Monstern und Aliens und was weiß ich. Und ähm, da würde ich auch mal mit Marvel den Anfang machen. Ich, Also, wenn ich jetzt mir beides angucke, äh, würde ich sagen, Marvel hat das schlechtere CGI <lacht> im Vergleich mit Marvel und Star Wars. Ähm, da sind ja manchmal auch sehr große Unfälle dabei. <lacht> ähm, ich weiß, also bei WandaVision, das war ja schon sehr reduziert, da gab es jetzt auch nicht so krasse, große, große CGI-Spektakel, ähm, was die Serie auch so besonders gemacht hat, aber dann kam das große Finale, was dann einfach wieder zwei Menschen fliegen durch die Luft und schleudern sich Energiebälle äh, entgegen und das sah auch nicht besonders gut aus. Und dann haben wir Falcon and the Winter Soldier, wo wir so eine Verfolgungsjagd äh, auf einer Autobahn haben. Uiuiui. Äh, <lacht> die Münchner Alpen, wer kennt sie nicht? Äh, mitten in der Innenstadt. Äh, ich fand das nicht sehr gut gelungen. Und dann gab es auch bei Hawkeye, es ja diese eine, gibt's so eine tolle Plansequenz, ich glaube in der dritten Folge ist das, äh, wo Clint Barton und seine äh, neue Bogenschützin äh, oh Gott, Kate Bishop, ich habe fast den Namen vergessen, äh, auch so eine Verfolgungsjagd sich liefern, das Ganze ist in so einer Plansequenz äh, gefilmt, wie dann Kate Bishop immer oben aus dem Verdeck vom Auto äh, hochlugt und äh, Pfeile abschießt und da sieht man sehr stark, dass das äh, Greenscreen ist teilweise und so schlimm hatte ich es, glaube ich, in den Filmen nicht in Erinnerung, da sieht man schon oft, dass es CGI ist, aber nicht, äh, da ist schon, schon die Stufe ein Tick weit äh, drunter, die Qualitätsstufe bei den Marvel-Serien.
1: Ja, also diesen Punkt nehme ich dankend an. Ich finde, die Star Wars-Szenen, die Star Wars-Live-Action-Szenen sind effekttechnisch den Marvel-Sachen definitiv überlegen und haben vor allem noch das spannende Element mit drin, dass wir hier wieder an so einem, so einem Pioniermoment irgendwie teilhaben können. Also als damals der allererste Star Wars-Film in die Kinos kam, 1977. Da war ich natürlich nicht dabei, habe aber natürlich sorgfältig nachgelesen, was damals alles effekttechnisch geleistet wurde, was, was vorher noch nicht wirklich vorstellbar war im Kino oder einfach nicht selbstverständlich war. Und, und Star Wars hat da im Laufe der Jahre wirklich große Dinge geleistet. Und in Mandalorian hat jetzt eingeführt diese Stagecraft-Technologie. Das könnt ihr euch so vorstellen. Da gibt es eine große Studiohalle und die ist ausgestattet mit led leinwänden die riesengroß sind, die im Endeffekt den, den ganzen Hintergrund Einnehmen und dort worden, werden dann die Sets virtuell vorher modelliert, erstellt. Du hast quasi die Hintergründe und wenn du dann mit den Schauspielenden drehst, befinden die sich auch direkt in der Umgebung. Und das ist ja einer der großen Kritikpunkte äh, an den Prequels gewesen, also den, den Episode 1 bis 3, die damals so um die Jahrtausendwende kamen, dass damals eben viel auf Greenscreen gesetzt wurde. Ich persönlich finde das nicht so schlimm, weil. Weiß nicht sogar Bluescreen? Ach, das, ja, das ist ja jetzt Haarspalterei hier. Also ich, äh, äh, ich habe hier ein großes Buch, da sind Bilder sowohl mit Blue als auch mit Greenscreen <lacht> drin. Und das ist natürlich problematisch für die Schauspieler, weil sie wenig Anhaltspunkte haben, auf was sie sich beziehen können in dem Raum. Und, und das scheint bei The Mandalorian und jetzt The Book of Boba Fett definitiv besser zu laufen, dass du wirklich schon mehr Umgebung einfach am Set dir schaffst und, und das Ergebnis ist dann im besten Fall auch in den Szenen wirklich zu spüren, wenn du es zu Hause schaust, dass du merkst, die können was anspielen, die haben ein Gefühl für, weiß nicht, den Wüstenhintergrund, die Zwillingssonnen, die da gerade über Tatooine untergehen. All diese Dinge, ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass das das gleiche Level ist, wie die Kinofilme von Star Wars operieren. Also da ist definitiv Luft nach oben, aber im direkten Vergleich zu Marvel ist die Welt, die hier Effekte technisch zum Leben erweckt wird, schon um einiges beeindruckender und auch Komplexer. Bei Marvel habe ich das Gefühl, sie haben sich nie über diese Mindestanforderungen Gedanken gemacht oder, oder beziehungsweise nicht darüber hinaus Gedanken gemacht. So sehr erfüllen genau das soll. Und bei The Mandalorian und Co. verspüre ich schon noch irgendwie den Drang, was Neues zu entdecken und sich auch effekte-technisch diesen neuen Produktionsbedingungen einer Serie eben anzupassen. Die muss eben schneller produziert werden. Da brauchen wir mehr Folgen davon, wie kriegen wir das effizient hin, ohne einen allzu großen Qualitäts Verlust hinzukriegen und auch wenn dieses Volume noch nicht dort angekommen ist, wo es irgendwann mal ankommen wird, bin ich ziemlich sicher, dass das gerade einfach super spannend ist, das aus einer technischen Perspektive zu beobachten.
0: Ja, ich denke auch bei Marvel ist einfach so die ganze Postproduktionskette eine andere bei den Serien als bei den Filmen, weil diese ganzen Hintergründe und CGI-Effekte sehr viel Zeit verschlingen und sehr viel Geld verschlingen. Und da hat äh, Star Wars mit dieser Volume-Technik auf jeden Fall eine kostengünstigere und effizientere Möglichkeit gefunden, die ich auch sehr eindrucksvoll finde. Vor allem sieht man das bei The Mandalorian, dass äh, sich in seinem Helm auch immer die Umgebung spiegeln, in mhm. der sie sich gerade befinden. Also es wirkt wirklich, als ob die Figuren Teil dieser Umgebung sind und nicht, dass die vor irgendwas stehend so herausgestellt sind, vor irgendeinem äh, Hintergrund. Dann gehen wir zur nächsten Unterkategorie, die Action. Ha. Das sind ja auch äh, Marvel und Star Wars, zwei große Action-Franchises. Äh, da haben wir bei Instagram eine Umfrage gemacht, äh, die würde ich erstmal kurz einschieben. Da haben wir nämlich auch ein paar Kategorien abgefragt und äh, abstimmen lassen über Marvel vs. Star Wars. Und hier, wer hat die bessere Action? Und tatsächlich äh, hat Marvel diese gewonnen äh, mit 1670 Votes für Marvel gegen 1562 für Star Wars. Also 52% sagen, Marvel hat die bessere Action, Matthias. Was würdest du sagen? Ja. Hat überhaupt eine Action von
1: den beiden? Also sie haben schon, oder ich weiß nicht, rede jetzt erstmal für Star Wars, da sind schon ab und zu mal größere Action-Szenen drin, wo du auch merkst, sie sind aus langer Hand geplant. Jetzt erst in The Book of Boba Fett gab es hier einen Zugüberfall, der, der wirklich ähm, aufwendig umgesetzt war. Ich erinnere mich noch mal hier an den Sandcrawler in der ersten Staffel von The Mandalorian, der ja als Vorbild sich definitiv die Panzerszene in Indiana Jones 3 genommen hat. Also da, da versuchen sie schon Dinge zu machen, aber ich glaube, hier ist auch das Problem, dass eben viel in diesem Volume, in dieser Stagecraft-Bühne gedreht wird und die bringt dir zwar einerseits sehr viele Möglichkeiten, um Hintergründe sofort beim Dreh zu haben, limitiert dich aber auch so, was den Ort angeht. Und, und da gab es ja jetzt in der dritten Boba Fett-Folge eine Speederverfolgungsjagd, die durch die Straßen von Mos Espa auf Tatooine führen soll. Das sollte rasant sein, das sollte aufregend sein. dann Sollte drinne. es rasant sein? <lacht> Na, oder zumindest habe ich das Gefühl, wenn man sich andere Speederverfolgungsjagden anschaut, wie zum Beispiel in Star Wars Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, wenn sie da auf dem ähm, ähm, Waldmond äh, durch die Bäume rasen oder hier im Opening von Solo, Star Wars Story, wenn sie mit dem Speeder durch diese ähm, Industriestadt Corellia rasen. Also da kriegst du schon mehr mit von Geschwindigkeit, von Bewegung und von den ganzen Orten, durch die sie dadurch schießen. Und da habe ich auch gemerkt, ja, da, da ist zwar Technologie da und da ist Erfindergeist da, aber irgendwo kann der Book of Boba Fett keinen Meter mithalten, weil, weil sie in einem doch zu begrenzten Setting irgendwie unterwegs sind. Also ich bin sehr zwiegespalten, was diesen Punkt angeht. Andersrum sitzen halt diese ganzen kleinen Dinge. Also so, du kannst in The Mandalorian perfekte Lichtschwerter sehen, perfekte äh, Laserstrahlen, die aus irgendwelchen Pistolen rausgeschossen kommen. Die Leute rennen durch irgendwelche Gänge von äh, Raumschiffen, von irgendwelchen imperialen Stationen auf äh, irgendwelchen Planeten, also da ist schon viel Star-Wars-Gefühl da, wenn Luke, Hahn und Leia da in Episode 4 durch den Todesstern rennen zum Beispiel. Also sowas kann problemlos nachgestellt werden, aber es gibt wenige, glaube ich, von diesen ganz großen Highlights, wo du sagst, das sind Action-Szenen, die in die Star-Wars-Geschichte eingehen. Ich befürchte, da sind die Kinofilme mit ihren riesengroßen Duellen, die auf den Trümmern des Todessterns stattfinden, während links und rechts irgendwie die Wellen da dran klatschen und so. Die können da schon nochmal ganz große Bilder entwerfen, die in Serienformen noch nicht möglich sind. Und trotzdem würde ich gern die Asuka episode aus der Mandalorian Staffel 2 noch mal hervorheben. Weil da sind so technisch ein paar äh, Szenen drin, die wirklich gelungen, atmosphärisch und bemerkenswert sind.
0: Ja, ich, ich bin auch sehr zwiegespalten bei dem Punkt. Generell auch der Vergleich Marvel-Star Wars, weil das halt so unterschiedliche Action ist. Weil Marvel sind das ja oft eher Kämpfe und äh, cgi wir schmeißen uns irgendwas entgegen. Und äh, bei Star Wars, also bei den Serien jetzt, ist es ja schon eher so dieses Western-Feeling durch den Mandalorian auch schon. Du hast sehr ja viele von diesen Shootouts. Mhm. Wir haben viel Verfolgungsjagden. Da hast du jetzt eher weniger so direkte Nahkämpfe. Also so, was man jetzt aus den Filmen kennt, diese ganz tollen äh, Lichtschwertduelle, da die hast du ja bisher, bisher einfach jetzt nicht groß in den Star-Wars-Serien. Das, das fehlt mir noch. Deswegen äh, freue ich mich auf die Ahsoka-Serie, wenn endlich mal eine Hauptfigur mit Lichtschwert. Ja, kommt.
1: ich meine, ich kriege immer mit, viele freuen sich darüber. Oh, Star Wars müssen nicht immer Lichtschwerter sein, aber Lichtschwerter sind halt auch mit das Geilste an Star Wars. Oh ja. Yeah. Mm. Ja, und sonst
0: bei der Action, das hatten wir eben einmal schon bei Marvel kurz erwähnt, bei Falcon and the Winter Soldier fand ich sie auch nicht besonders. Dafür, dass es ja so eine Action-Buddy-Comedy war, ähm, waren da natürlich schon so ein paar. Kämpfe, aber ich fand sie einfach nicht sehr besonders, weil sie immer sehr abgelenkt haben, auch durch das CGI und auch oft sehr kurz waren. Und sonst gab es uns in Hawkeye halt viel Action, wenn äh, Hawkeye und Kate Bishop ihre Pfeile auf äh, äh, gegen Horden von Tracksuit, Mafia, Dudes äh, im Finale abschießen. Das fand ich ganz lustig, aber würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt so groß das Action-Set Peace, Highlight ist. Vor allem, wo wir letztes Jahr Shang-Chi hatten, einen Marvel-Film, der wirklich sehr, sehr coole Kämpfe und Action hatte.
1: Vor allem in der ersten Hälfte. Ich glaube, wenn ich in den Marvel-Szenen bisher meine Lieblings- oder ich weiß nicht, die Action-Szene, wo ich halt wirklich am beeindruckendsten, äh, am beeindruckendsten war, war diese Canyon-Eröffnungsszene in The Falcon and the Winter Soldier. Die hätte für mich auch in einem Iron-Man-Film wieder verdrängt, ja. ja. die hätte für mich auch so in einem Iron man film stattfinden können Und dann kam irgendwie kurz darauf, das mit der deutschen Autobahn. Und ich dachte, oh ja ich gebe mal wieder alle Punkte schnell ab, die ich mir gerade genommen habe.
0: Aber das war so schon von den bisherigen Marvel-Serien die Action-lastigste.
1: Ja, ja.
0: Und dafür war sie einfach, glaube ich, mir zu generisch, die Action. Also war jetzt nicht, wie zum Beispiel bei Shang-Chi oder so, wo es ja wirklich viel Erfindergeist dahinter steckt, wie die Kämpfe ausgetragen wird. Da ist eine richtige Dramaturgie dahinter, ähm das hatte ich jetzt nicht so groß das Gefühl. Aber vielleicht werden wir irgendwann noch eines Besseren belehrt, wenn dann die nächste, irgendwann die große Action Martial Arts Marvel-Serie noch mal kommt. Ähm, genau, und dann kommen wir noch zu dem letzten Punkt. Beim, äh, bei der Kategorie fühlt sich das an wie ein großer Kinofilm. Und zwar die Musik. Wer hat die bessere Musik, Matthias? Den, also bei mir ist die, glaube ich,
1: eindeutig. Den Punkt reiße ich einfach mal an mich. Und muss aber auch gleich das Eingeständnis bringen, Star Wars hört sich in Serienform nicht unbedingt so an wie im Kino. Also wir haben ja John Williams hier als den einen großen Komponisten, der alle Skywalker-Saga-Filme komponiert hat, ganz viele ikonische äh, Themen und Motive geschaffen hat, die vermutlich äh, viele von euch da draußen auch äh, in- und auswendig kennen. Und dann wurde natürlich Star Wars im Kino erweitert durch äh, John Pohl, der den Solo-Film geschrieben hat, und Michael Giacchino, der den... Rogue One-Film geschrieben habe und die standen beide definitiv in der Tradition von dem, was John Williams gemacht hat. Und dann, Achtung, Folge 1, Ludwig Göransson kommt daher, der gerade sehr gefragt ist. Der hat Filme wie Tenne zum Beispiel äh, vor zwei Jahren komponiert und äh, ja, keine Ahnung, was der sonst so, so macht. Black Panther äh, natürlich, <lacht> äh, da war er natürlich noch ganz groß und Ludwig Göransson definiert Star Wars Musik für sich da ein bisschen neu. Also es sind vertraute Harmonien zu erkennen, aber das Gefühl ist ein ganz anderes. So Er bringt dann auf einmal einen Rhythmus rein, der mehr in dieses äh, Western-Setting passt, greift. Also wenn, wenn sich The Mandalorian manchmal wie, wie so ein Italo-Shootout anfühlt, in dem Clint Eastwood seinen Revolver zieht, dann ist das auch zum großen Teil auf die Musik zurückzuführen. Aber was ich ganz wichtig dabei finde, ist, dass die Musik definitiv einen eigenen Charakter hat. Und das würde ich von den Soundtracks der marvel sehen nicht behaupten, dass die irgendwo groß, mit einer Ausnahme, nämlich Loki, <lacht> dass die einen eigenen Charakter entwickeln. Und, und das hat äh, Göransson tatsächlich geschafft. Und das finde ich bemerkenswert. Gerade in einem Franchise wie Star Wars, wo die Musik A so wichtig ist und B so ikonisch ist, dass, dass er sich da getraut hat, was anderes zu machen. Und dass das, was er gemacht hat, dann auch wirklich gelungen ist und sich nicht so wie halt, na gut, er es versucht. Und jetzt ziehen wir mal schnell weiter sondern äh, auch, dass er wieder engagiert wurde, um das Titelthema der Boba Fett-Serie zu schreiben. Auch wenn er nicht den kompletten Score geschrieben hat, ist er definitiv ein Zeichen dafür, dass die Musik da definitiv jetzt schon ihren Platz im Star-Wars-Universum gefunden hat.
0: Ja, den gebe ich auch gerne an dich den Punkt, beziehungsweise <lacht> an Star Wars. <lacht> äh, einfach, weil die Musik äh, von Boba Fett, auch das Intro und äh, The Mandalorian, die Ludwig göransson sachen äh, die überspringe ich nicht, die höre ich mir von Folge zu Folge immer wieder gerne an, um mich da reinsaugen zu lassen in diese Musik und einfach diese, was so zwei sehr ikonische Klänge schon sind. Und da würde ich sagen, gibt es das bei Marvel eher nicht, so dass du da so ein Leitthema hast, was, wo du dich direkt dran erinnerst. So, wenn du, wenn ich dir jetzt sag, Hawkeye, hast du sofort eine Melodie im Kopf, äh, eher außer Weihnachtssongs. Weihnachts ja. Außer
2: Weihnachtssongs. <lacht> ja. ähm,
0: das ist, da fügen Sie sich schon in die Kinofilme ein, die jetzt auch nie wirklich den sehr einzigartigsten Soundtrack haben, mit oder Score mit mit Ausnahmen natürlich. Loki äh, von Natalie Holt, der Score, äh, der ist schon wirklich herausragend so von den bisherigen Serien, weil der sehr stimmungsvoll ist, wirklich diese Mut, diese Stimmung, Atmosphäre einfängt, die diese Serie mit dieser Retro-Ästhetik schafft, ähm, das ist sehr gut, aber sonst ist meistens der Score immer nur so unterstützend bei den Marvel-Serien, würde ich sagen, einfach äh, um die Szenen, um die Action zu unterstützen, aber jetzt nie wirklich herausragend. Außer bei WandaVision, da jetzt äh, jetzt nicht unbedingt der Score, aber da wurden ja die ganzen äh, tv titelsongs geschrieben von Robert Lopez und Kristen Anderson Lopez, das, das Frozen-Duo, <lacht> nenne ich sie jetzt mal. Die haben noch ganz viele andere tolle Sachen gemacht, aber die haben halt wirklich für jede Folge so einen eigenen Intro-Song kreiert. Und die sind wirklich alle unglaublich toll. Und natürlich das ikonische Agatha All Along, was später kommt, äh, das ist der Mega-Urwurm.
1: Ja, es sind schon, schon musikalische Highlights da, kann man nichts gegen sagen.
0: Aber trotzdem gebe ich den einfach mal ans ja. aus den Vortrag. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Das äh, ist eine etwas kleinere Kategorie. Da haben wir uns mal kurz wollen wir mal die Erzählweise, wie sich diese beiden Franchises, Serien-Franchises, wirklich sehr eindeutig voneinander unterscheiden, in der Erzählweise nämlich. Äh, und da haben wir nämlich die MCU-Serien. Die sind eindeutig horizontal erzählt, nennt man das. Das ist jetzt, dass eine Staffel einer Serie wirklich schon ein Gesamtpaket ist, eine durchgehende Dramaturgie. Jede Folge baut auf der, der, davor, der vorherigen auf. Die ganze Handlung baut aufeinander auf. Und äh, da, finde ich, hatte so WandaVision mit die schönste Struktur von. Die anderen sind schon sehr wie die Filme auch von der Dramaturgie aufgebaut. Aber WandaVision war da noch mal ein bisschen was anderes, weil die am Anfang natürlich auch durch... Diese einzelnen Sitcom-Ehren, die sie abarbeitet, so eine eigene Struktur mitgebracht hat. Aber weil sie halt auch als Mystery-Box-Show so eine Rätselserie, wo sich ein Mysterium immer weiter entspinnt, du von Folge zu Folge mehr erfährst und dann am Ende Antworten erhältst, das finde ich mal so ein sehr, sehr schöner Aufbau. Und bei Star Wars ist es dann eher entgegengesetzt. Matthias, möchtest du da einspringen? Ja, also es ist eigentlich richtig
1: interessant, dass jedes Star Wars Serie eher so diesen, diesen ep episodischen Ansatz wählt. Mandalorian könnte fast eine Monster of the Week-Folge sein. Wir, wir springen da von einem Planeten zum anderen, haben da ganz viele Sidequests, die erledigt werden können. Also Nebenmissionen, die zwar irgendwo in einer großen Handlung zusammenlaufen, aber das spielt sich echt nur im Hintergrund ab. Im Vordergrund ist echt dieses von Woche zu... Woche was Neues entdecken. Hier mal ein Gaststar, da ein neuer Planet und im Endeffekt macht das The Bad Batch und Star Wars Vision erst recht nicht äh, ganz anders. The Bad Batch steht ja in der Tradition von äh, The Clone Wars. Da gab es früher auch schon so Mini-Story-Arcs, die meistens so zwei, drei Episoden lang waren und dann wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen und dadurch, dass Star Wars Vision eine Anthologie-Serie ist, steht sowieso jede Episode für sich. Ich persönlich... Weiß jetzt gar nicht, wem wir da einen Punkt geben können, weil es einfach zwei unterschiedliche Ansätze sind. Muss aber auch gestehen, ich bevorzuge es, wenn sich eine große Geschichte aufbaut und mich hineinsaugt. Das haben Star-Wars-Kinofilme definitiv geschafft. Die Skywalker-Saga wäre ja da so die, die größte Geschichte, die über neun Filme erzählt wird. Davon ist The Mandalorian entfernt. Und ich hatte auch noch bei keiner der Star-Wars-Serien das Gefühl, was WandaVision in mir ausgelöst hat. Also Du hast das vorhin sehr schön erklärt, die hatte ich irgendwie mit der ersten Folge gecatcht und dann wolltest du immer tiefer einsteigen in dieses Mysterium. Und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass Star Wars sich in Zukunft im Serienbereich auch noch mehr traut. Wirklich mal so, dass man, dass man in eine Serie rein investieren kann, dass man sich da mitreißen lassen kann, mit hineinziehen lassen kann. Vielleicht sogar sich in dieser Serie dann verirrt und erst im Finale wieder rauskommt. Das würde ich mir mal wünschen für die Zukunft bei Star Wars.
0: Ja, ich würde jetzt auch sagen, dass hier ist gar kein, kein Kampf, der ausgetragen wird, sondern eher <lacht> so also eine Feststellung, einfach so, was so der, der größte Unterschied zwischen diesen beiden Serien-Franchises ist. Aber ich glaube, dass Star Wars auf jeden Fall mehr Rewatch-Potenzial dadurch hat, dadurch, dass du so einzelne Abenteuer hast, so Folgen, die du dir immer wieder angucken kannst. Also du kannst jetzt nicht sagen, hey, ich schau mir mal heute die vierte Folge von Hawkeye an, da habe ich wirklich <lacht> drauf. Wer, wer, wer kennt sie nicht? Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
1: ja total. Und du glaubst gar nicht, wie oft ich da sitze und mir denke, hm, stimmt, die Ahsoka-Folge, die könnte ich jetzt noch schauen. Die geht eine Dreiviertelstunde, zack, das, das haut noch genau hin.
0: Die kann man mal kurz einschieben. Ja. Da muss man nicht eine ganze Staffel gucken. So, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Wir müssen ein bisschen schneller werden, ich sehe schon, wir sind schon <lacht> wir sind schon, <lacht> wir brauchen ein bisschen länger, glaube ich, heute. Ähm, wie fügen sich die beiden Serien-Franchises äh, in den großen Franchise-Kanon jeweils ein? Da würde ich mal äh, kurz auf Marvel zu sprechen kommen. Da ist es natürlich, alle Serien sind kanonisch, alle sind Teil des MCU, des Marvel Cinematic Universe, mit diesen über 20 Filmen, die existieren. Das spielt alles in der gleichen Welt. Ähm, bis auf kleine Aufnahmen, wie vielleicht äh, What If. Aber durch das große Multiversum ist sowieso alles eine Welt jetzt. Ähm, und das war uns halt auch von vornherein versprochen worden, dass diese Serien erstmals im Ver im Gegensatz zu diesen anderen älteren Serien, die es vorher gab, äh, dass es eine starke Wechselwirkung geben soll. Dass die Serien bauen auf Filme auf und die Filme greifen aber auch Ereignisse aus diesen Serien auf. Und ähm, da finde ich, wenn ich mir die Marvel-Serien angucke, find, ich finde, sie wirken noch nicht wie, großes, wie ein großer Teil des Ganzen bisher. Wir sind aber auch noch recht frisch in dieser vierten Phase. Für mich wirken sie oft wie diese Comic-Tie-Ins. Das waren auch immer so große Event-Comics. Und dann gab es so die kleinen Ableger, so kleine Seiten-Stories, die dann erklärt werden, um den Gesamtkontext zu verstehen. Liest du sie, aber du musst sie nicht unbedingt lesen. Und so der größte Unterschied, wenn ich jetzt auf Star Wars und Marvel gucke, was sie für diesen Franchise-Kanon machen, wirken die Marvel-Serien für mich oft, als ob sie andere Filme und andere Franchises eher vorbereiten, eher so eine Promo für was noch kommt. Also haben jetzt halt, äh, WandaVision, die die Ereignisse oder die Vorgeschichte des Doctor Strange 2 erzählt, äh, wer dann die Scarlet Witch dann ist, die dann in äh, Doctor Strange auftaucht. Oder auch Loki. Loki ist schon sehr so der Startpunkt einer neuen Marvel-Ära, würde ich sagen. Da wird am Ende der Serie das große Multiversum aufgemacht, dass doch verschiedene Realitäten äh, in dieser großen MCU-Welt existieren, die jetzt Wege zueinander finden und Überschneidung finden. Ähm, da würde ich aber schon sagen, ist es trotzdem eher vorbereitend, immer wie es sich anfühlt. So Falcon and the Winter Soldier wirkte für mich, ach, das ist die Serie, die den nächsten Captain America vorbereitet. Oder Hawkeye, ach, das ist die Serie, die die neue Hawkeye vorstellt, die kommende. Also da ist eher so, das ist eher immer so ein Teaser. Aber das liegt vielleicht auch einfach an Phase 4. Das hatten wir vorhin auch kurz angesprochen, dass das so eine Staffelübergabe ist, die vierte Phase. Und das auch in den Filmen so wirkt, dass jetzt noch eine neue Generation ähm, vorgestellt wird und gleichzeitig noch mal
1: Blick zurückgeworfen wird. Also bei Star Wars habe ich nicht das Gefühl, dass dieser Vorbereitungscharakter im Vordergrund steht, auch wenn man natürlich sagen muss, dass sowas wie die zweite Staffel von The Mandalorian ganz klar konstruiert war, um Spin-offs wie eben die Ahsoka-Serie zu ermöglichen oder Rangers of the New Republic, was inzwischen schon wieder weg vom Tisch ist. Also da ist schon der Gedanke da, wie, wie können wir Serien schaffen und dann gleichzeitig das Serienuniversum auf Disney Plus weiter aufbauen. Was ich aber viel interessanter finde, ist erstmal, wie viele Bezüge zum äh, Kanon davor hergestellt werden und vor allem, wie viele Dinge auch durch die neuen Star-Wars-Serien auf Disney Plus wieder in den Kanon reingeholt werden. Weil es gab ja vor langer Zeit das große Star-Wars-Expanded-Universe. Das wurde dann mit dem Kauf von äh, Lucasfilm durch Disney weggekickt. Da wurde dann gesagt, es gibt jetzt nur noch folgende Dinge, die zum Kanon gehören. Und das waren hauptsächlich die Kinofilme plus eben äh, The Clone Wars und dann auch Star-Wars-Rebels. Also die fliegen nicht raus. Das ist ja bei, bei Marvel schon ein bisschen Anders gewesen, dass das Wonder Vision kam und gesagt hat: So, das ist jetzt erstmal das 9 Plus Ultra, was wir haben, und mal schauen, ob diese Netflix-Serien überhaupt noch so richtig dazugehören. Zwinker, Zwinker.
0: Aber das ist ja so generell bei Marvel, also diese ganzen Serien davor, das ist so eine Ungewissheit. Du weißt nicht, ist das jetzt Kanon, ist das nicht? Ag Agents of S.H.I.E.L.D., was ja die erste große MCU-Serie war, die auf <lacht> Avengers aufgebaut hat und dann später weiß niemand mehr, ist das jetzt überhaupt noch in der gleichen Welt? Hat die sich schon Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich muss aber auch, also ich finde, Marvel hat sich mit dem ganzen Multiversum auch so ein Kanon-Joker irgendwie gebastelt. Mhm. Also so das Wort Kanon, glaube ich, hat mit der Einführung des Multiversums im MCU definitiv an Wert abgenommen, was ich jetzt überhaupt nicht schlimm finde, weil Spider-Man No Way Home zeigt ja auch was, das potenziell alles für Möglichkeiten jetzt offenbart oder das Hawkeye-Finale. Die haben ja alle Dinge gemacht oder oder selbst WandaVision hat ja schon hier eine Figur reingeholt, von der wir vermutlich nie gedacht hätten, dass wir sie in diesem Kontext sehen würden. So einen Zaubertrick kann halt Star Wars irgendwie nicht machen. Und ich finde, das ist überhaupt nicht notwendig, weil das, das Universum jetzt nicht unbedingt an dem Punkt ist, wo, wo es mehrere Dimensionen braucht, um ganz viele Geschichten zusammenzuführen, sondern es wurde halt einmal gesagt, okay, wir machen jetzt so ein, so ein Quasi-Reset, äh, machen uns hier neue Grundpfeiler und nach und nach überführen wir all die guten Elemente wieder rüber. Und das hat ja damals schon in Star Wars Rebels angefangen, dass äh, hier so eine Figur wie Thrawn, die ja total beliebt im Expanded-Universe war, dass die langsam wieder in den Kanon eingegliedert wurden. Und das machen jetzt die Star Wars-Disney-Plus-Serien auch stückweise. Mal sind das wirklich so Dinge, die vermutlich keiner ähm, jemals bemerken würde, der sich nicht eingehend mit der Star Wars-Geschichte beschäftigt hat. Ein schönes Beispiel dafür ist in der zweiten Folge von The Book of Boba Fett, äh, da tauchen Kami und Fixer auf. Das sind zwei Figuren, äh, zwei Jugendfreunde von Luke auf Tatooine, die hätten damals auch in Episode 4 1977 ins Kino kommen sollen, wurden halt aus dem Film rausgeschnitten und dann ist natürlich jetzt erstmal unklar gewesen, existieren die rein theoretisch in dem Star-Wars-Kanon und ja, jetzt wissen wir es, sie existieren definitiv in diesem Star-Wars-Kanon, sitzen in der Toshi Station, trinken ihre blaue Milch und erfreuen sich ihres Lebens, ähm, da ist schon, schon eine große Verbundenheit zu diesem Kanon-Gedanken da und vor allem auch zu dem, selbst wenn Dinge gerade in, in der Pending-Schleife sind, wenn unklar ist, was ihr Status ist, früher oder später wird, wird es sicherlich eine Episode geben, die die noch mal kurz thematisiert und sie dann für immer ähm, in die Jedi-Archive einführt.
0: <lacht> ich finde es auf jeden Fall bei Star Wars. Übersichtlicher auch mit Bezug auf die Serien, die davor kamen mit The Clone Wars und Rebels. Das ist bei Star Wars alles Kanon. Das ist alles Teil der Geschichten, die existieren, auf die noch aufgebaut wird in Zukunft. Und was ich als Fan sehr toll finde, ist halt, Star Wars wirkt für mich homogener, vor allem in der deutschen Synchro. Also ich gucke am liebsten Star Wars in deutscher Synchro, weil einfach die. Filme als auch die Serien, die gleichen Synchronsprecher haben. Das haben wir jetzt im Originalton zum Beispiel nicht, dass äh, Anakin im, äh, in der Clone Wars Serie auch von Hayden Christensen gesprochen wird. Das ist ja nicht der Fall. Äh, aber im Deutschen hast du natürlich die gleiche Synchronstimme wie Anakin in den Filmen in Clone Wars. Und das ist einfach so sehr homogen, dass jetzt in der neuen Boba Fett äh, Serie auch Boba Fett einfach die Stimme von Klonkriegern hat, die wir schon seit zig Jahren kennen.
1: Das stimmt tatsächlich. Ich muss gestehen, ich schaue die neuen Sachen nicht mehr auf Deutsch, aber natürlich früher die, die Tonspuren der, der ersten sechs Filme, die sind natürlich <lacht> ausschließlich in der deutschen Synchro in meinem Kopf verankert. Und jedes Mal, wenn ich sie dann im Original schaue, denke ich mir auch immer, wow, <lacht> das verändert doch einiges. Äh, ja, ich würde aber sagen, es ist ein Unentschieden, oder? Weil, weil beide schon sehr viel mit Kanon einfach arbeiten und es ist spannend, was für Ansätze sie dafür wählen.
0: Ja, ich würde auch sagen, äh, beides spannende Ansätze. Star Wars, es ist leichter. Marvel, es ist kompliziert. <lacht> <lacht> ähm, und dann kommen wir damit direkt schon zu der nächsten Kategorie, die sich auch mit Kanon beschäftigt. Und zwar, wie sich die Serien, die existieren in dieser neuen Ära, sich untereinander verhalten haben. schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, aber so in dieser neuen äh, Marvel-Ära grenzt sich ja schon klar ab, die alten Serien, ist ein großes Fragezeichen, bevor dieses Multiversum aufgemacht wurde, ist das noch alles Kanon? Weiß ich, dass äh, was in der Runaways-TV-Serie äh, passiert ist, auch äh, wirklich in der gleichen Welt passiert ist, in der äh, die Scarlet Witch rumfliegt. Ähm, und das finde ich, ist für mich, als jemand, der alle Serien auch davon gesehen hat, immer sehr verwirrend, weil... Vorher gab es schon immer so kleine Bezüge zwischen den ganzen Serien, die jetzt auf Freeform ABC in den USA gelaufen sind, sowas wie Cloak Dagger und Runaways. Das war auch irgendwie durch kleine Verweise auch mit diesen Netflix-Serien zum Beispiel verbunden und mit Agents of S.H.I.E.L.D. Das war schon alles auf einem sehr wackeligen Kanon-Gerüst <lacht> gestellt, aber es war, war irgendwie verbunden miteinander. Und da wirkt das schon so, dass sich die neuen Serien äh, da jetzt schon sehr von entfernen. Und dass dann doch alles in einer anderen Welt passiert ist, was wir bisher erlebt haben, was ich ein bisschen schade sehe. Aber schon untereinander, die Serien sind natürlich, bauen schon Verweise zueinander auf, obwohl sie sich bisher noch recht eigenständig anfühlen. Also ich weiß jetzt, ich muss jetzt nicht WandaVision gesehen haben, um Hawkeye zu verstehen. Da gibt es jetzt keine großen Bezüge. Die sind noch recht äh, eigenständig, die Serien. Was ich dann bei Star Wars. Äh, anders sehe.
1: Ja, also ich glaube, die meisten Fans, die Clone Wars geskippt haben, werden in den letzten Jahren festgestellt haben, es könnte nicht falsch sein, da mal einen Blick reinzuwerfen. Da sind unfassbar viele Bezüge vorhanden. Wir haben ja vorhin schon gesagt, gut, du musst nicht alles gesehen haben, um es zu verstehen. Die Erzählweise ist an sich sehr, sehr einfach gehalten, aber wenn du halt die volle Star Wars Erfahrung gerade haben willst, kann es überhaupt nicht schaden, wirklich da auch, keine Ahnung, die Hausaufgaben gemacht zu haben, sich gut vorbereitet zu haben, mit dem Wissen um die alten Geschichten hineinzustarten. Was gerade so die Entwicklung untereinander angeht bei den neuen Serien, finde ich interessant, dass The Mandalorian so, so ein Flaggschiff geworden ist. Und um das herum entsteht gerade so ein kleines Mandoverse auf Disney+. Plus Also wir haben das Spin-Off Boba Fett, wir haben das Spin-Off Ahsoka. Wir hätten rein theoretisch ein Spin-Off mit den Rangers of the New Republic gehabt, was jetzt natürlich nicht mehr kommt, aber wer weiß, vielleicht wird das ummodelliert in eine Serie, die sich in Zukunft um Bokatan dreht. Oder da gibt es ja tausend Figuren, die, die quasi an dir angeschlossen werden kann. Ich stelle mir das gerade so vor, wie so, so, ein, so ein Bindeglied von so einer Raumstation, wo links und rechts neue Elemente angedockt werden können. Und, und da hat The Mandalorian auch gerade wirklich so ein bisschen so eine Hoheitsfunktion. Das ist gerade einfach das wertvollste Star Wars-Projekt, was Existiert, nachdem Kinofilme wirklich immer weiter weggeschoben werden, abgesagt werden, weiß nicht, kreative Probleme und so weiter. Da, da erfindet das Davos-Universum für sich gerade schon ein, ein, eine neue Ecke. Und ich bin sehr gespannt, wie in Zukunft sich sehen, wie Obi-Wan Knobi dazu verhalten werden. Der ist ja rein theoretisch auf der Timeline früher angesiedelt, als das all das, was jetzt so in dieser Mendo- Ecke spielt, aber es wäre natürlich auch möglich, dass die Serien untereinander vernetzt sind. Ich persönlich hoffe, dass sie es nicht übertreiben, weil das ist ja auch irgendwie der Reiz von sowas wie Rogue One und Solo Star Wars Story gewesen, dass sie ein bisschen Luft haben zum, zum Atmen und nicht direkt unter dem, dem Druck der, der großen Skywalker-Saga stehen. Die überschneiden sich zwar teilweise und, und crashen im Fall von Rogue One sogar mitten in die Ereignisse von Krieg der Sterne, aber ich finde das eigentlich gut, wenn wir einerseits irgendwo eine riesengroße Geschichte haben, die erzählt wird, aber andererseits auch viele Seiteneinblicke in diese weit entfernte Galaxis bekommen. Und da hätte ich nichts dagegen, wenn dieses Mandoverse sehr zusammenhängend gebastelt wird, aber wenn dann sowas wie Obi-Wan Knobi ein bisschen außerhalb von dem steht und sich halt wirklich auf Obi-Wan fokussiert. Das ist ja das Highlight. Also wenn Yoon wenn McGregor zurückkehrt, dann will ich eigentlich gar nicht wissen, ob er schon mal Pietro Pascal getroffen hat oder so. Das ist mir eigentlich wurscht. <lacht> so, da, da, da hoffe ich, dass sie nicht in die Falle tappen und es zu cinematic, universisch gestalten. Also alles muss zusammenhängen, alles muss ineinander übergehen. Überall müssen Querverweise drin sein. Ich finde, da ist das Star-Wars-Universum so reich, dass man sich da auch andere... Ecken aussuchen kann, um sich auszutoben.
0: Aber wo man schon sagen müssen, dass es natürlich schon, die Serien sind alle untereinander verknüpft. Ja, klar,
1: also es ist Du hast keine also Widersprüche oder so drin, zum Beispiel. Das ist
0: ja, ja, aber wenn du auch so manche charakter dir anguckst, musst du theoretisch schon mehrere Serien sehen. Wenn du die Geschichte von Ahsoka Tano dir angucken möchtest, dann musst du Star Wars Clone Wars sehen, du musst eine Folge Mandalorian gucken und dann später die Ahsoka Live-Action-Serie. Also so verschiedene Charaktere tauchen überall immer mal wieder auf. So Fennec Shand, die jetzt aus, ähm The Mandalorian und jetzt das Buch von Boba Fett äh, taucht auch in dieser Animationsserie The Bad Batch auf. Also, die tauchen schon überall mal wieder auf. Und da, finde ich, sind die bisher die, von dieser neuen Marvel-Ära die Serien sehr klar abgegrenzt. Also, mhm. du musst jetzt nicht Hawkeye sehen, um zu erfahren, wie die Geschichte aus Loki weitergeht. Die sind dann das schon sehr, sehr eigenständig. Klar. Da sind mehr die Bezüge zu den Filmen anstatt untereinander. Also, die sprechen noch nicht miteinander sehr groß, die Serie. <lacht>
1: Das kann sich aber natürlich noch alles ändern. Die, die haben sich verstritten. Und jetzt, jetzt muss erst jemand sie versöhnen, damit sie sich wieder umarmen. Oh.
0: Am besten Andrew Garfield als Beispiel. Oh. Aber das ist eine andere Sache. <lacht> so, gleich haben wir noch ein paar spannende Versus-Kategorien, wo wir Marvel und Star-Wars-Serien gegenüberstellen. Aber zuerst kommt jetzt unsere bereits eingangs angekündigte Mini-Kategorie Magenta TV Must Watch, wo Matthias uns
2: etwas über einen besonderen Serientipp, Geheimtipp, erzählt. Hallo zu unserer Rubrik Magenta TV Must Watch im stream -Gestüber. In dieser Werbekooperation tauchen wir ein in die Megathek von Magenta TV und suchen euch Serien raus, die ihr dort auf keinen Fall verpassen solltet. Und heute habe ich zum Stöbern an meiner Seite den lieben Matthias. Hallo Matthias. Hallo Esther. Matthias, du hast uns für diese kühle, dunkle Jahreszeit etwas Aufheiterndes mitgebracht, was hoffentlich gute Laune verbreitet und was die Liebe sogar schon im Titel trägt, nämlich Love Nina. Kannst du uns mal grob einordnen, was das ist?
1: Genau, Love Nina, das ist eine kleine, süße Serie, die habe ich 2016 auf der Berlinale entdeckt. Da konnte ich tatsächlich die ersten Folgen im Kino schauen. Ausgestrahlt wurde sie dann ganz regulär aber auf BBC One. Also es ist eine britische Miniserie, die basiert auf dem gleichnamigen Buch der britischen Autorin Nina Stippe und wurde adaptiert von niemand Geringeren als Nick Hornby und das dürfte so der größte Name sein. Sein, den man, glaube ich, in dem Projekt entdecken kann. Ronby ist natürlich bekannt für High Fidelity natürlich, About a Boy oder auch Long Way Down. Die kamen ja auch alle ins Kino. Also viele Geschichten, die einen richtig direkt ähm, im Herz treffen. Und wo ich damals auch sehr gespannt war, war, dass die Episoden von S.J. Clarkson inszeniert wurden. Und das ist so in den letzten zehn Jahren eine der Regisseurinnen gewesen, der man richtig toll beim Aufsteigen zuschauen konnte. Also die hat sehr viel mit HBO und sehr viel mit Netflix zusammengearbeitet, ist also in Serien involviert gewesen wie Game of Thrones in Vinyl und jetzt aktuell auch hier, oder beziehungsweise läuft ja auch noch aktuell mit der dritten Staffel Succession. Und bei Netflix war sie unter anderem bei Jessica Jones, Defenders hier, diesen Marvel-Serien und natürlich Orange is the New Black an Bord. Also sehr spannende Leute, die da im Hintergrund bei Love Nina zu waren.
2: Ja, und ich finde es auch faszinierend, wie Nick Hornby sich als Autor sowohl im Drehbuchbereich als auch als äh, Schriftsteller immer betätigt. Spielend leicht äh, springt er da hin und her. Und dann interessiert mich jetzt natürlich vor allem, worum geht es überhaupt in dieser Serie? Du hast uns jetzt schon viel eingeordnet, aber was ist eigentlich die Handlung?
1: Stimmt, also ich glaube, die meisten Menschen werden das ja nicht wegen der Regisseurin <lacht> schauen, sondern eher worum geht es hier in äh, Love Nina? Ich meine, der Titel nimmt das schon ein bisschen vorweg. Wir äh, widmen uns hier einer Figur, die heißt Nina, die lebt im England der 80er Jahre, ist jetzt 20 Jahre jung und kennt bisher eher nur, sagen wir mal, die ländlichen Regionen. Und jetzt kommt sie nach London in diese riesengroße Stadt. Ähm, hat da auch schon direkt eine Aufgabe, denn sie kommt als Nanny zu einer Familie und muss sich da dann um die Kinder kümmern. Aber es geht um so viel mehr, weil mit, keine Ahnung, 20 Jahren da, keine Ahnung, stolpert das Leben auf einen. Äh, hinein und, und deswegen wird sie da mit allen möglichen alltäglichen Herausforderungen konfrontiert. Wie kommt sie da in dieser großen Stadt zurecht? Wie lebt sie sich in dieser Familie? ein? gibt es da vielleicht sogar eine kleine Liebesgeschichte, die da um die Ecke winkt und dann ist natürlich auch sehr schön, wie die Serie die Nachbarschaft ausleuchtet, in der sie wohnt. Also man bekommt ein richtiges Gefühl für so einen kleinen idyllischen Londoner, Straßenzug, der mich jetzt rückblickend oft an die Paddington-Filme erinnert, die in den letzten Jahren im Kino kamen. Also es hat alles eine äh, schöne, viel gut Atmosphäre und was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, sie, also Nina, wird gespielt von Faye Marseille. Das ist eine aus Game of Thrones bekannte Schauspielerin. Da war sie als die Wife zu sehen, die hier äh, Arya durch die <lacht> Gegend gejagt hat. Und wo ich sie auch noch entdeckt habe, war in der ähm, Folge Hated in the Nation, das ist eine Black Mirror-Folge, da bekommt sie es ja mit einer düsteren Zukunftsvision zu tun. Und das ist natürlich jetzt eine schöne Abwechslung, sie hier mal in so einem etwas heiteren Setting zu erleben. Und die Familie, bei der sie reinkommt, da ist natürlich eine ganz prominente Schauspielerin, Helena Bonham Carter, die spielt nämlich die Mutter und äh, ja befindet sich mitten in einer Midlife-Crisis und dann begegnen sich diese zwei Frauen, finden viele... Gemeinsamkeiten heraus viele Unterschiede und helfen sich so durch ein paar sehr aufregende äh, Wochen, Monate in ihrem Leben.
2: Nun kennt man ja Helena Bonham Carter vor allem oder sehe ich mal viele als äh, Bellatrix Lestrange in den Harry Potter Filmen. Ist ihre Rolle in äh, Love, Nina auch so abgedreht oder ist das schon eher was ganz anderes?
1: Na, es ist sie, sie schleudert keine Todesflüche <lacht> durch die Gegend, ähm, aber es ist schon eine, eine passende Helena Bonham Carter Rolle. Also nicht so ähm, ja, also es ist nicht ganz das Bellatrix-Lestrange-Level und es ist auch nicht das Fight-Club-Level, auf dem sie hier spielt. Aber ich glaube, sie ist schon, schon eine Idealbesetzung dazu. Und dadurch, dass du halt außenrum all diese fantastischen Elemente wegnimmst, siehst du mal, was so von Helena Bonham Carter übrig bleibt, wenn sie nicht irgendwie in reichlich ausgestatteten Kulissen oder so spielt wie in den Tim Burton-Filmen. Also du kannst dich hier als Schauspielerin auch sehr, sehr prägnant wahrnehmen. Das ist eigentlich sehr schön. Mhm,
2: mh. Ja, sie ist auch dafür bekannt, dass sie besondere Rollen annimmt und sich da nicht äh, irgendwas aussucht. Was macht denn diese äh, Serie über sie hinaus noch so besonders?
1: Ich meine, das, was mir bei Love Nina am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich der Tonfall. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist eine eine viel gut serie Ich meine, es gibt auch so ein paar tragische Momente und auch so, so ein paar Dinge, wo, wo du lieber zum Taschentuch greifen willst, aber insgesamt, wenn ihr wirklich hier im Januar eine, eine Serie sucht, die euch aus der grauen Zeit herausbringt, dann, dann könnte das was, was auf, aufmunterndes sein, auch irgendwie was inspirierendes, was liebenswürdiges, weil am Ende trotz all den Niederlagen, die Nina einstecken muss, definitiv die Hoffnung gewinnt und das hat äh, ganz viel Charme, bringt das mit sich auch sehr schön eingeordnet in, weiß nicht, diesen britischen Londoner Lebensstil, da kommt äh, sehr viel rüber.
2: Sehr schön. Ich glaube, das klingt genau nach der Sache, die ich jetzt gerade brauche in dieser Jahreszeit. Ähm, die ist am 01.01. ganz frisch äh, zu Magenta TV gekommen. Wie viel Zeit muss ich denn mitbringen, wenn ich sie mir ansehen will?
1: Das ist das Beste. Gar nicht so viel. Also ich habe eigentlich überhaupt nichts gegen große, lange Säen, in die man richtig eintauchen kann. Aber wenn ihr jetzt eben gerade nicht so viel Zeit habt, dann ist Love Nina vielleicht perfekt, weil wie gesagt, das ist eine Miniserie. Das sind insgesamt Fünf Stunden und die gehen knapp äh, jeweils eine halbe Stunde, also ich glaube so 27 Minuten ist das, wo sich die Folgen einpendeln. Das heißt, sie ist super snackable, kann man einfach mal hier da eine Folge schauen oder wenn ihr, weiß nicht, an einem Freitagabend Zeit habt, auch das ganze Ding durchpinschen.
2: Das klingt hervorragend. Schön mal zum Zwischendurch was Schönes schauen. Dann als letztes noch ein Fazit von dir. Warum muss ich mir die Serie unbedingt ansehen?
1: Na, ich meine, ich habe gerade sehr viel erzählt, glaube ich, warum ich sie mag. Und was mir am meisten gefällt, ist, dass es dieser Geheimtipp geblieben ist. Also, es ist nie mm -hmm. groß durchgebrochen, weder in glaube Großbritannien, als sie damals ausgestrahlt wurde, noch irgendwie in Deutschland, obwohl sie dann jetzt sogar hier im Zentrum einer Berlinale Ausgabe stand. Und ich denke trotzdem immer oh, wieder in diese Serie zurück und frage mich, ja, stimmt, warum, warum wurde darüber nie mehr gesprochen? Da ja, A, die Talente, die involviert sind, äh, doch durchaus große Namen sind und, und B einfach das so wohltuend ist, sich in dieser kleinen Welt zu verlieren. Ähm, eine sehr liebenswerte, viel gut Serie, würde ich sagen. Sehr
2: schön. Und wenn ihr diesen Geheimtipp jetzt auch für euch entdecken wollt noch, dann könnt ihr jetzt alle Folgen der Serie bei Magenta TV in der Megathek streamen. Magenta TV ist das TV- und streaming Streamingangebot der Telekom. Ob Fernsehen oder als Hub für Streamingdienste wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video oder alle relevanten Mediatheken, da ist das komplette Entertainment-Angebot gebündelt auf einer Plattform zu finden. Und darüber hinaus gibt es große, kostenlose Auswahl an Serien, Filmen, Dokus, Shows, alle auf Abruf in der Megathek zu finden. Unter anderem dabei Channels wie Sony One, Paramount, ARD+, ZDF Select, zahlreiche bekannte Top-Titel internationaler Filmstudios bis hin zu Originals und Exclusives, die es wirklich nur bei Magenta TV zu streamen gibt. Und selbst wenn ihr keine Telekom-Kunden seid, könnt ihr Magenta TV auch unabhängig davon abonnieren, als App oder als Stick oder auch einfach im Browser, flexibel monatlich kündbar. Und wie genau ihr zur Magenta TV Megatik kommt, erfahrt ihr in den Show Notes. Und damit sagen wir jetzt danke an Magenta TV für diese Werbekooperation. Danke dir, Matthias, für deine Empfehlung, die du uns mitgebracht hast. Und bis zum nächsten Mal.
0: So, dann geht's weiter mit der nächsten Kategorie. Jetzt haben wir so ein paar doch Versus-Kategorien, wo wir doch einen Sieger bestimmen könnten theoretisch. Mal gucken, ob wir es machen. Ähm, die erste Kategorie heißt, wer hat mehr Abwechslung? Beziehungsweise, wer hat mehr Vielfalt, Marvel oder Star Wars? Und da haben wir auch auf Instagram gefragt. Und das ist das Ergebnis, am eindeutigsten äh, zugunsten von Marvel 76 Prozent über 3.000 Votes haben gesagt, Marvel-Serien haben mehr Abwechslung oder mehr Vielfalt als Star-Wars-Serien. Das waren nur 24 Prozent. Matthias, was sagst du dazu?
1: Ich finde es schwer, weil einerseits ist The Mandalorian und jetzt auch The Book of Boba Fett krass in so einem Modus drin, wo sie einfach nur altbekannte Dinge zurückholen. Da ist jetzt wenig Erfindungsreichtum zu entdecken, auch wenig Abwechslung vorhanden und Vielfalt, naja, <lacht> hält sich auch in Grenzen. Andersrum muss ich halt sagen, es gab letztes Jahr auch Star Wars Vision und das ist eine Serie, die gezeigt hat, wie viel eigentlich noch in diesem Star Wars Universum möglich ist, wenn man sich nicht nur auf die Rückkehr von bekannten Figuren fokussiert, wenn man einfach mal ganz frei Denkt sogar so frei, dass man anfängt, diese ikonischen Formen, die ich vorhin so betont habe, einfach mal zu verformen und zu schauen, was kommt denn dabei raus, wenn wenn das nicht alles in, weiß nicht, äh, äh, Stein gemeißelt ist, sondern was ist, wenn ich das eher wie, wie so eine Gummimasse irgendwie kneten kann? Und, und das fand ich super aufregend, das einfach zu sehen. Das war irgendwie so eine Versicherung mit, Star Wars hat gerade so einen Groove gefunden, wo es irgendwie funktionieren kann in diesen Serien. Und ein wichtiger Teil davon, über den sich Fans gerade unglaublich freuen, ist halt eben die, die, die Rückkehr von bekannten Figuren und diese vielen Gastauftritte, auch wenn vieles da schon einfach auf, auf keine Ahnung, nostalgischen Gefühlen basiert und so weiter, aber Star Wars Vision war für mich so, so der, der Freiheitsschlag, der mal ein bisschen, ja, nee, der einfach notwendig war, um, um zu zeigen, da, da gibt es wirklich noch viel mehr zu entdecken und ich hoffe auch, dass jetzt sowas wie die Ahsoka-Serie da vielleicht ein bisschen auch Abstand gewinnen kann und einfach die Ahsoka-Geschichte weitererzählen kann, anstatt immer wieder mit, mit Rückbezügen aus der Vergangenheit zu kämpfen. Ich glaube, das größte Negativbeispiel wäre für mich irgendwie so der Mittelteil der ersten Staffel von The Bad Batch gewesen, der irgendwann nur noch aus ganz wahllosen Auftritten bestand, die zwar irgendwo kann man sich das schon hin, hin argumentieren, dass das Sinn ergibt, aber da war auch sehr viel äh, Potenzial einfach, das verschenkt wurde.
0: Also ich gebe den Punkt an Marvel. Mein Mini-Plädoyer heißt, das ist zwar alles Teil des MCU, jede einzelne Serie, aber doch sind das alles so kleine, erfrischende Experimente mit verschiedenen Genres. Wir haben natürlich diese große Sitcom-Sache in WandaVision, wir haben eine Buddy-Action-Comedy, wir haben einen Weihnachts-Action-Film, wir haben eine Zeitreise-Comedy und in What-If haben wir auch noch Zombies auch noch mal experimentiert. Also da, finde ich, fühlen sich die Marvel-Serien doch sehr unterschiedlich an. Auch von den einzelnen Zielgruppen, die sie ansprechen. Wenn man jetzt auch in die Zukunft blickt, da kommt noch eine Teenie-Drama-Serie mit Miss Marvel auf uns zu und eine Anwaltscomedy kommt auch noch auf uns zu. Also auf jeden Fall sehr viel Comedy, wie ich gerade merke. Aber trotzdem versucht sich Marvel immer an verschiedenen Subgenres, die noch so mit einzufließen zu lassen in diese Welt des MCU. Von da würde ich da den Vielfaltpunkt
1: an Marvel geben. Schweren Herzens gebe ich ihn dir.
0: Dann kommen wir zu der spannenden F Kategorie. Fanservice. Wer hat den besseren Fanservice? Da ist äh, auf Instagram tatsächlich äh, auch sehr knapp das Ergebnis, auch wieder zugunsten Marvel. Äh, ich glaube, auf Instagram gibt es mehr Marvel-Fans. Ähm, 51% zu 49%. Da haben wir zwei Unterkategorien äh, für uns noch gemacht. Wer hat die besseren Easter Eggs äh, und... Das, finde ich, sind auch sehr verschiedene Ansätze bei Marvel und Star Wars. Ich würde den Punkt eher an Marvel geben, weil mein Fa Fanherz natürlich mehr an Marvel hängt. Und äh, da sind natürlich sehr viele Comic-Easter-Eggs in den Marvel-Serien, die oft gar keinen Einfluss auf die Handlung haben. Aber davon lebte vor allem eine Serie wie zum Beispiel WandaVision. Da gab es so viele tolle Verweise auf Comics, ähm, um Spekulationen anzuregen oder einfach nur als Hommage. Auch wenn ich sagen muss, diese ganzen Spekulationen sind da leider sehr eskaliert in die falsche <lacht> Richtung. <lacht> Deswegen war bei vielen Fans dann auch die Enttäuschung groß. Aber die Serie hatte einfach unglaublich viele tolle Easter Eggs, äh, wie zum Beispiel Wanda und Vision in ihren Marvel-Comic-Kostümen zu Halloween, diese Do-it-yourself-hässlichen Kostüme. Ähm, und es gab viele Referenzen auf bekannte Geschichten von Wanda und Vision aus den Comics. Und dann haben wir so tolle Easter Eggs wie äh, Froschtor oder ein Thanos-Helikopter in Logi, der irgendwo mal im Hintergrund ist, was so verweist ist auf die Comics und die Geschichten sind. Das hat jetzt alles gar keinen Einfluss auf die Handlung, aber es ist so ein nettes Beiwerk für Fans, die sich damit auskennen und die die Comics gelesen haben. Und manchmal gibt es natürlich auch Easter Eggs, die Fans schon so einen gewissen Vorteil verschaffen. Wie zum Beispiel in WandaVision, zum Beispiel Senior Scratchy, das ist jetzt so ein kleines Beispiel, aber es gibt sehr viele kleine Easter Eggs, die schon sehr früh darauf hingewiesen haben, dass die nervige Nachbarin Agnes äh, in Wahrheit vielleicht äh, die große böse Hexe Agatha Harkness ist. Oder in Loki gab es sehr viele tolle Easter Eggs auf die Comicfigur Kang, der Eroberer. Und da, das hat sich natürlich auch alles dann, so aufgelöst am Ende, dass diese F F Figur bzw. eine Variante dieser Figur dann auch auftaucht in der Serie. Von daher, da macht das schon sehr viel Spaß, Easter Eggs zu finden in Marvel, die Serien, die einfach voll
1: davon sind. Ich meine, bei Star Wars gibt es natürlich auch unfassbar viele Easter Eggs, so viele, dass eigentlich nach jeder neuen Folge zig Millionen YouTube-Videos produziert werden können, die dir noch mal jeden Frame im Detail aufschlüsseln ich habe da überraschenderweise wenig Leidenschaft dafür, muss ich gestehen. Vielleicht bin ich da auch einfach in den letzten zehn Jahren Popkultur abgestumpft, weil es sowas Obligatorisches geworden ist. Und ich hasse Easter Eggs, die, die penetrant ins Bild gezogen werden. Und deswegen freue ich mich bei äh, jetzt zum Beispiel The Book of Boba Fett eher darüber, wenn, keine Ahnung, 40, 50 Jahre nachdem die äh, Konzeptzeichnungen von Ralph McQuarrie angefertigt wurden, dass jetzt mal endlich eines dieser Bilder irgendwie nachgestellt wird oder so. Das, das finde ich ganz spannend, wenn man da wirklich auch so ein bisschen ähm, Detektivarbeit leisten kann, tief in die Franchise-Geschichte eindringen kann, dann diese Konzeptzeichnung sieht, sich fragt, okay, wie finden die sich in den alten Star Wars-Filmen wieder oder warum haben sie es damals nicht reingeschafft? Und jetzt siehst du, wie äh, The Book of Boba Fett das aufgreift in einem neuen Kontext passt der überhaupt noch oder nicht? Oder auch diese ähm, ganz große, gruselige Riesenspinne, beziehungsweise Plural, die mhm. ganz vielen kleinen, unheimlichen Alien-Spinnen in der zweiten Staffel von The Mandalorian. Das ist auch so eine Idee, die auf eine Ralph McQuarrie-Zeichnung zurückgegangen ist. Und da, da macht es mir am meisten Spaß, irgendwie mit, mit Easter Eggs zu interagieren, wenn sie auch was mit der ähm, Franchise-Geschichte zu tun haben. Und ich meine, bei Marvel hast du natürlich den Vorteil, du hast ein riesen Comic-Universum, was sowieso schon davor existiert hat. Also, also du hast schon eigentlich eine Bibel, <lacht> mit der du arbeiten kannst, mit der du, keine Ahnung, Quellen überprüfen kannst. Bei, bei Star Wars sucht man sich das, glaube ich, immer aus verschiedenen Dingen zusammen. Es gibt ja ganz, ganz tolle Bücher, die die Entstehung der, der einzelnen Star-Wars-Filme begleiten und, und das, dafür habe ich schon ein Fable, wenn ich davon dann einzelne Elemente Drin entdeckt, wo du dann auch genau merkst, okay, Dave Filoni, John Favreau, die kreativen Köpfe hinter den Säen, die haben das auch gelesen. Die wissen genau, dass das existiert oder eben noch nicht umgesetzt wurde und äh, bringen das dann irgendwo mit rein. Und ja, keine Ahnung. Easter Eggs sind nett und sehr viele vorhanden. Ich gebe dir aber auch gerne den Punkt, weil das ein Punkt ist, auf den ich überhaupt nicht bestehe.
0: <lacht> nee, ich glaube, es liegt einfach daran, wessen Franchise man Fan ist. Weil ich als Casual-Star-Wars-Fan, mir entgehen fast alle Easter Eggs, glaube ich. <lacht> von daher äh, ist es, glaube ich, immer das eigene fan spielt damit äh, an, von, an welchen Easter Eggs man mehr Freude
1: empfindet. Das stimmt. Und dann ist ja eigentlich das Gute, dass beide Franchises unterschiedliche Sorten von Easter Eggs anbieten, dass du halt nicht immer nur den, den gleichen Easter Egg-Move bekommst, sondern sie auf ganz unterschiedliche Weise herausfinden kannst und dich damit dann weiter auseinandersetzt.
0: Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Bester Cameo, so, kurz und knackig, Matthias. Wer hat die besseren Cameo-Auftritte, Marvel oder Star Wars?
1: Ich würde schon mal behaupten, Star Wars, das sind in letzter Zeit Figuren zurückgekehrt, wo ich sage einfach nur, wow, ich meine, Luke Skywalker in The Mandalorian Staffel 2 dürfte für viele der Höhepunkt sein. Mir gefallen aber ehrlich gesagt die Cameos besser, die auch richtig in die Handlung integriert sind. Und da sind meine Favoriten oder meine ganz klare Favoritin tatsächlich sogar Bo-Katan. Also ich finde, sie ist bisher die interessanteste Figur, die reincrasht in die Mandalorian-Serie. Und ich hoffe auch, sie wird in Zukunft weiter rein crashen, weil sie eben eine interessante Geschichte mitbringt, die man super mit dem verbinden kann, was in Mandalorian passiert. Vielleicht zum Kontext, ist eine Figur
0: aus The Clone Wars. Yes. Und ich gebe den Punkt, ich glaube, auch schweren Herzens an Star Wars. Einfach kein Cameo-Auftritt hat mich so gecatcht wie der von Mark Hamill. Ja, ja. Als CGI-Gesicht. Obwohl Marvel natürlich viele coole Cameos hat, da ist, glaube ich, der Beste, der mir am besten gefallen hat, einfach der von Evan Peters. Weil da einfach so viel Rattenschwanz hinterhängt, dass er eine große Rolle im X-Men-Universum hatte. Und jetzt plötzlich taucht er in dieser Rolle, die er im MCU auch quasi spielt, mit dem gleichen Namen auf. Das hat äh, meinen Kopf explodieren lassen. Leider war es am Ende ein schlechter Scherz. Es war ein Boner-Gag am Ende. Von daher <lacht> es ist dieser cameo äh, auftritt dann nicht ganz so gelungen. Aber er steht halt so ganz im Zeichen von sitcom gaststars und von daher auch so jetzt Cameo. Das fand ich schon sehr cool. Aber ich gebe den Punkt auch gerne an Star Wars. Dann nächste Kategorie. Wer hat die besseren Heldinnen? Da haben wir bei Instagram äh, auch gefragt und dort haben 71% über 3000 Votes für Marvel gestimmt und nur 29% für Star Wars. Matthias, wem gibst du den Punkt?
1: Och, ich sage einfach mal, da hat Star Wars auch gute Chancen, weil äh, Din Djarin, also der titelgebende Mandalorianer aus The Mandalorian, ist ja schon eine Nummer geworden und hat seinen eigenen Charakter, ist da hier zum Space Daddy aufgestiegen und zum Space Daddy gehört natürlich auch ein, ein Space Child und das Child, das Kind in The Mandalorian, Baby Yoda, der kleine Grogu, ich glaube, noch, noch, noch kein anderes popkulturelles Ding hat innerhalb von einer Episode so eine ikonische Figur geschaffen, die komplett durchgestartet ist im Internet und alle in ihren Bann gezogen hat. Ähm ich würde aber auch hier aus äh, The Bad Batch Omega erwähnen, das ist ein kleines ähm, ja, Klonkind und man weiß noch nicht so richtig, was es mit ihr auf sich hat, aber wenn ich so in den letzten Jahren zurückdenke an, an Star Wars-Serien, ist das definitiv eine der Figuren, die ich am spannendsten finde, die so komplett aus dem Nichts erstmal kommt. Weil viele Figuren ja, wie gesagt, zurückkehren. Und da habe ich das Gefühl, mit ihr kann man noch sehr viele tolle Geschichten erzählen.
0: Ich gebe den Punkt an Marvel. <lacht> ich
1: ich nehme jetzt einfach mal den Marvel-Standpunkt
0: ein, äh, weil einfach mit äh, Wanda Maximoff, Loki und äh, Kate Bishop, einfach drei unglaublich starke Hauptfiguren in mehreren Marvel-Serien. Äh, in den bisherigen Marvel-Serien jetzt schon zu sehen waren halt. Wanda hat war sehr komplex angelegt, die diese verschiedenen Phasen der Trauer durchläuft. Wir haben mit ihr mitgefühlt. Äh, und das hat mich einfach sehr mitgerissen, diese Figur. Die war sehr schön angelegt. Äh, auch Loki als sympathischer Anti-Held im ganzen mcu ähm, hat einfach mit seinem Charisma diese Serie wirklich getragen als Hauptfigur. Und Cape Bishop, auch der kleine Hawkeye-Nerd, auch herzallerliebst. Einfach diese Dynamik zwischen ihr und Clint Barton, das hat mir sehr gefallen, das hat die Serie getragen. Von daher gebe ich den Punkt an Marvel. Gut, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der naheliegend ist. Wer hat die besseren Schurken Da ist bei Instagram auch wieder Marvel der Sieger mit 56 Prozent, diesmal nicht ganz so eindeutig und Star Wars mit 44 Matthias?
1: Ich habe bei Star Wars einen richtig starken Schurken ausfindig gemacht, nämlich Moff Gideon in der Mandalorian-Serie. Der wird sehr schön aufgebaut und eigentlich jede Sekunde, wo er in dieser Serie zu sehen ist, da, da kannst du gar nicht weggucken, wie, wie er jedes einzelne Wort formuliert, die bedrohliche Präsenz, mit der er in den Raum tritt, das ist kein Bösewicht vom Kaliber Darth Vader, ist auch keiner vom, keine Ahnung, Kaliber General Grievous oder so, der, der fühlt sich an, als hat er seine, seine, seinen eigenen Platz in, in, der, in der großen Thronhalle des Star Wars Bösewichte gefunden und, und ich bin auch sehr gespannt, wo sie mit ihm noch hingehen, denn den interessantesten Aspekt an ihm mag ich manchmal, das durchblitzt, er ist gar nicht so überzeugt von dem großen Imperium und all dem, also er kämpft da nicht für nur für eine Sache, die, die, die er aufgetragen bekommt oder weiß nicht, die eben größer ist als er selbst, sondern er macht das irgendwie für sich, weil er selbst so vollkommen fanat in eine Idee ist, die ihn auf sehr düstere Pfade führt und, und das macht ihn eigentlich noch unheimlicher und noch unberechenbarer, weil er, man eben weiß, er, er hat irgendwie so die Ressourcen dieses sterbenden Imperiums im Rücken, aber ist trotzdem durchgeknallt genug, um sein eigenes Ding durchzuziehen ja das ist mein mein Punkt den ich hier vorzubringen habe
0: ich äh, werde glaube ich niemandem einen Punkt <lacht> zuschreiben. schreiben <lacht> keiner hat gute Schurken <lacht> äh, also wirklich so die großen, ikonischen Schurken, finde ich, hat bisher noch keines der beiden Serien-Franchises für mich hervorgebracht. Vor allem Marvel hat das große Problem, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, dass die wahren Schurken der Serien immer erst ganz kurz vor Schluss überhaupt enthüllt werden und du gar keine Zeit hast, die groß kennenzulernen. Ähm, haben wir jetzt bei Hawkeye den Kingpin, der taucht in einer Folge auf, in der letzten. Und vorher erfahren wir nur, ja, ist der große Onkel, der die Unterwelt von New York äh, beherrscht, aber... Wirklich ein spannender, runder Charakter ist das jetzt nicht. Das ist ja eher ein Gastauftritt am Ende. Da ist vielleicht noch so was am ehesten, den coolsten Schurken, die ich äh, bei Marvel äh, bisher kennenlernen durfte in den MCU-Serien, war Agatha Harkness. Auch sie Enthüllt sich erst kurz vor Schluss in der vorvorletzten Folge, am Ende der vorvorletzten Folge. Aber wir haben sie vorher schon die ganze Zeit gesehen, indem sie so eine Tarnidentität hat. Und wir haben sie einfach erst als äh, durchgeknallte Nachbarin, die ständig durch die Tür läuft, äh, kennengelernt und dann als durchgeknallte Hexe, die äh, Kinder gerne entführt. Äh, und da hat einfach Catherine Hahn sehr viel Leidenschaft und Spaß mitgebracht. Äh. Der hat, die hat mir, glaube ich, bisher am besten gefallen von den Marvel-Schurken, die wir kennengelernt haben. So, Falcon and the Winter Soldier hatte Sharon den Pawbroker. <lacht> also, das war, glaube ich, der größte Reitfall an Schurken. Äh, ja, hat mir nicht sehr gefallen. Und Loki hat ja auch keinen so richtigen Schurken. Wir haben diesen Jener, der bleibt, der am Ende auftaucht. Aber hier ist es eher so die TVA und Sylvie, die vielleicht eher so die Schur Bösewichtin in der Serie ist. Aber es liegt einfach daran, dass es ja um einen Marvel-Schurken geht in der Serie. Von daher könnte man sagen, Loki hat den besten Marvel-Schurken. Loki. <lacht> Gut. Dann, äh, Kategorie 11. Wer hat das größere Meme-Potenzial? Marvel oder Star Wars?
1: Baby Yoda und damit sage ich nichts mehr. <lacht>
0: Ja, Grogu und die blauen Macarons, ich glaube, das, das kann nicht mal der tanzende Simo konnte das in den Schatten stellen. Nee. Oder Agatha, obwohl Agatha All Along äh, ist knapp dabei, ja, aber äh, nee. es gibt nicht so viele Meme-Varianten wie von Grogu. Das hat einfach alles in den Schatten gestellt. Ähm, und das finde ich einfach warum wir das kurz äh, überhaupt diesen Punkt mit aufgenommen haben, weil ich finde, das ist auch, Memes sind ein wichtiger Faktor, einfach um eine Serie im Gespräch zu halten, was so diese ganze popkulturelle Erfahrung drumherum bedeutet. Da, finde ich, ist bei popkultureller Erfahrung so in den sozialen Medien für mich Marvel ein Stück vorangewesen. Aber halt äh, The Mandalorian einfach durch die ganzen <lacht> Grogu-Memes wurde sehr dadurch getragen. Und dann äh, komme wir schon zum letzten Punkt. Das ist jetzt kein Versus-Punkt, äh, sondern einfach nur nochmal eine kurze Übersicht. Die kommenden Projekte der jeweiligen Franchises. Und äh, wenn es einen Sieger geben würde, dann wäre es Marvel Studios. Äh, weil da kommt kein Franchise hinterher mit so vielen angekündigten Projekten. Äh, ein kurzer Überblick, das sind jetzt kommende Projekte, die definitiv kommen, Zehn Live-Action-Serien, She hulk Moon Knight, Miss Marvel, Echo, Loki-Staffel 2, Secret Invasion, Iron Heart, Agatha, House of Harkness, das wird mein Serien-Highlight des Jahrzehnts, und Armor Wars und eine Wakanda-Serie. Also so viele angekündigte Projekte, da, da verneigt sich Star Wars in Ehrfurcht. Und dann wurden ja noch Streaming-Filme angekündigt, wie dieses Guardians of the Galaxy, Holiday Special und. Ganz, ganz viele Animationsserien, die von Marvel Studios produziert werden, wie What If, zweite Staffel, I Am Groot kommt bald, eine Spider-Man-Serie, X-Men, 97, Marvel Zombies, also kommen extrem viele Sachen äh, und dagegen, Matthias, weißt du, was alles von, Mar von Star Wars kommt? Ja, es sieht recht
1: überschaubar aus, also wir haben jetzt auf alle Fälle die Obi-Wan-Serie und die äh, Spin-Off-Serie zu Cassian Endor hier, der einen Hauptfigur aus... Rogue One, die treffen definitiv dieses Jahr noch ein. Und ich denke, für 2023 dürfen wir uns auf das Ahsoka-Spin-Off freuen und auf The Acolyte und vielleicht auch auf die Lando-Serie. Die Lando-Serie, also über Lando Calrissian, der zuletzt in Solo-Star-Wars-Story von Donald Glover gespielt wurde. Das ist bisher das Projekt, um das es am ruhigsten ist, was schon wieder sehr verdächtig bei Lucasfilm <lacht> ist, weil man sich fragt, ist es überhaupt noch aktuell oder hat es auch schon den schicksalhaften Weg von... Rangers of the New Republic eingeschlagen und wurde ja heimlich still und leise auf Eis gelegt. Aber ich nehme mal an, Obi-Wan, Endor, Ahsoka, Acolyte und Landor, das sind die Serien, mit denen wir in den nächsten Jahren rechnen können.
0: Aber das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, den du ansprichst. Das ist so, Marvel kündigt extrem viele Sachen an, aber die kommen dann halt auch alle. Also da gibt ja. es jetzt keine wirklichen Projekte, die wieder eingestampft werden. Im Gegensatz zu den Star-Wars-Sachen, das war so ein Schwung an, hier habt ihr zehn Projekte, das kommt alles an star wars konnte Und dann so nach und nach, kommt das jetzt überhaupt noch? <lacht> Wird das schon wieder abgesagt? Keiner weiß, was ja. da vorgeht. Es, da finde ich, haben
1: Marvel-Fans die sichere Bank. Es wurde ja auch ein, ein C3PO, R2D2-Animations-Special-Projekt-Film, was auch immer angekündigt, worüber seitdem auch nie wieder jemand ein Wort verloren hat hat und manchmal habe ich das Gefühl, sie haben das auch nur mit aufgenommen, so damit wir halt die Runde 10 hinkriegen bei der Ankündigung, aber <lacht> mal schauen. Und
0: ja, also Marvel hat auf jeden Fall Star Wars an der Projektmasse, die angekündigt ist, äh, überholt. Aber ich würde sagen, jetzt als Fazit am Ende es gibt keinen Gewinner, unsere Herzen <lacht> schlagen einfach für beide Franchises und das sollte ja auch mal nur so ein kurzer, so eine Bestandsaufnahme sein, was diese beiden Riesenserien-Franchises, die ja noch viel größer werden, vor allem bei Marvel, uns bisher so geliefert haben. Dann geht ein ganz großes Dankeschön raus an unsere Fans, an euch. Und äh, ohne euch wäre Streamgestöber nicht möglich. Und wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback, das ihr uns schicken könnt oder auch schickt. Äh, am besten immer per Mail kommen ganz viele tolle Sachen von euch. Ähm, oder auch, äh, wie in diesem Fall, bei Podcast Addict hat uns Tobret äh, einen Kommentar hinterlassen. Ich finde es klasse, dass ihr Lesezeichen in euren Folgen mit einfügt. Da kann man super für die einen interessanteren Stellen noch einmal schauen, das war jetzt so nicht ganz richtig der Satz, aber okay. Oder eben überspringen weiter so. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, gerne, bitte schön, gern geschehen. Und äh, wir haben aber auch noch eine Mail bekommen vom Lukas. Und er schreibt, ein Hallo an die gesamte Podcast-Crew. Ihr macht einen echt tollen Podcast, wo ich mich auf jede neue Folge freue, vor allem die Top 20. Ich habe meiner Freundin zum Nikolaus einen Monat Magenta TV geschenkt, damit sie die vierte Staffel von The Handmaid's Tale schauen konnte. Ich bin beim Durchstöbern selber über einen Schatz gestoßen. Wu-Tang, an American Saga. Ich fand die erste Staffel richtig gut und habe seit langem mal wieder etwas durchgewünscht. Erstmal danke dir, Lukas, für deine Mail. Und diesen kleinen Serietipp. den wollten wir natürlich... Äh, euch allen anderen nicht vorenthalten. Ich habe die Serie leider noch nicht gesehen. Das ist eine Hulu-Serie über die Anfänge des äh, wu tang clans äh, der legendären Hip-Hop-Gruppe in den frühen 90ern. Und da gibt es äh, auch schon eine zweite Staffel. Also es gibt zwei Staffeln mit je zehn Folgen. Und die zweite Staffel soll jetzt auch demnächst in Deutschland dann kommen, beim Sony AXN. Ich weiß nicht, Matthias, hast du da schon mal was von gehört?
1: Also mal ganz nebenbei, aber jetzt auch noch nicht tiefer mich damit beschäftigt.
0: Also kommt auf unsere Serientipp-Liste folgemerkt Genau, macht's gerne wie der Lukas und äh, schreibt uns einfach mal gerne äh, Feedback äh, mit Fragen oder auch mal Themenwünsche, was ihr gerne hören wollt oder einfach nette Worte, das könnt ihr uns per Mail schicken an podcast Wir freuen uns über all eure Nachrichten und Antworten auch immer. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr uns helfen, indem ihr uns abonniert, äh, unseren Podcast äh, bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, egal wo ihr Podcast hört, das hilft uns, äh, wenn ihr uns abonniert und auch wenn ihr uns bewertet bei iTunes äh, oder Podcast Addict oder auch jetzt äh, seit neuestem bei Spotify, ähm, das hilft uns natürlich auch im Ranking, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst oder uns äh, gerne fünf Sterne gibt, damit auch andere Menschen unseren Podcast leichter finden können. Ähm, genau. Oder folgt uns auf Twitter, da findet ihr uns unter streamgestöber mit UE. Matthias, wo können dich unsere Fans außerhalb des Podcasts denn noch lesen, noch mehr von dir mitbekommen, von deiner Star Wars-Liebe?
1: Ich schreibe natürlich sehr viel auf mobilepilot.de über Star Wars, da natürlich gerade mit Fokus auf die Boba Fett-Serie. Und ansonsten könnt ihr mir auf Twitter folgen, da bin ich als Ad 3E unterwegs.
0: Genau, mich findet ihr bei MoviePilot Twitter und Instagram unter Wiesel, Max oder Max Wieseler. Und bei MoviePilot auch ganz viele tolle Marvel-Artikel. Aber auch von Matthias, er schreibt auch sehr viele tolle Marvel-Artikel. <lacht> Dann äh, würde ich sagen, habt einen schönen Tag, äh, danke fürs Zuhören und äh, streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber.